0: Olá a todos, sejam bem-vindos aos Caçadores de Alienígenas do Alasca, o podcast mais bem cotado que o barril do Petróleo Branch. No programa de hoje, Roberto Sebastião Agredoce, Gardenali, conta quando sofreu um ataque com bomba termobárica. Vitor Sanvido, o Apolinário, se pergunta se vai fazer uma cirurgia bariátrica. <risos> E Vitor Hugo Busato, este que vos fala, entrevista o, Chupacab... Opa, o Chupacu de Kiev, mamãe falei. Bom, vocês já viram que tem muita coisa para a gente comentar. Por favor, deem as boas-vindas uns aos outros e apresentem-se, por favor. Hoje eu quero que o Vitor comece.
1: Tchau a tutti, buonasera, é sempre um piacere ser com voi. Grazie mille. Grazie mille ou grazie mille? Grazie mille. Mille. Sim,
0: senhora. Ah, tá. Tô esperando aquele materialzinho de italiano, tá? Eu sei, tô devendo pra minha, você. Minha viagem ou vai ser em abril ou vai ser em outubro do ano que vem.
1: Eu indicaria ser em outubro.
0: É, então, porque, assim, como é uma viagem meio romântica, ou vai ser em abril porque é, um, é o meu aniversário ou aniversário de namoro,
1: uhum.
0: é, ou outubro que é o aniversário da Bruna. Então a gente escolheu essas duas datas.
1: E outubro na Europa é outono, né? Sei, sei. E é a época mais bonita.
2: Nem é, uhum. existe uma chance um pouco maior De você chegar lá sem estar Numa zona de conflito, né é,
0: Sim, é. mas, cara eu, a, Pra vocês terem noção, a Itália Não está nem aberta ainda, brasileiros, né Eles vão, vão é claro, eles, né? eles, eles, é, eles vão Ver se revogam hein, A medida é, no fim do mês Então, aguardemos Roberto Gardinali, nosso querido Repórter investigativo De guerra Sofreu é. um atentado hoje e, e, e aqueles polícia lá na, na, Fazendo rapel
2: Ah, então uma História bizarra, né A mulher, ela teve um, um surto Psicótico, meteu-lhe a faca no marido E fez a filha De 20 dias de refém Lá na queridíssima é, Capital carnavalesca Do estado de São Paulo, Cordeirópolis <risos> Aí precisaram chamar o gato para resolver a situação, né Até então, a hora que eu o Major, ele, ele, ele disse
1: a seguinte, a seguinte frase, vai vale, vale essa merda aí. Eu só vi um cara com uma foto, com uma camisa vermelha, com símbolo radioativo, falei, deu merda.
2: Inva, invade essa vazou, merda.
1: Vazou Césio.
2: É verdade. É, depois de todo, toda a situação, né, a mulher tava, tava foda lá, o... Ou o contexto da coisa, começaram a ficar com medo de que ela ia tentar contra a vida da criança, e o Major mandou a braba, né? Mas, assim, é,
0: conseguiram entrar e neutralizar ela, ou não? Então,
2: basicamente foi assim, tinha da, de onde eu tava eu consegui ver três, três agentes é, é, fazendo um rapel pela frente do, do prédio para entrar pela janela, tinha mais uma equipe dentro do, do prédio, Aí, nessa, os caras abriram a, a janela devagarinho. Daí foi o momento Rainbow Six Siege, né? Vem <risos> lá dentro, aquele estouro... Pum, os caras já entraram assim. você escut... Cara, foi bizarro. Você escutava os caras gritando lá dentro. Polícia, polícia, polícia! Arrebentando o porta, e tal. Daqui a pouco sai o cara com a criança no colo. Já coloca na viatura do Samu. A viatura vaza. 20 minutos depois, a mulher é sedada saindo, saindo de maca. E indo pro Samu também. <risos> Mas, tipo, engraçado que foi uma tranquilidade, assim, eu nunca vi uma pessoa tão tranquila quanto, quanto os membros daquela equipe lá. Foi impressionante, cara, de verdade. Ah, Já... O lado bom é que não precisou matar a mulher pra, pra é, salvar a criança. A situação tava meio complicada pelo seguinte, né, que vez ou outra a mulher, ela, ela falava com alguém, só que se falar, esse se... É, falas desencontradas, assim, né, não, não dizia nada com nada, ou então xingava os policiais, né, que é um negócio meio de praxe, uma negociação, o policial ser xingado, né.
0: Ah, sim, fora que você é. nem precisa tá estar negociando com o policial, né, Então. basta você
2: separar de uma blitz. É, exatamente, e o policial tem que ter muita paz de espírito para não meter a mão na cara de um ali, mas enfim, né. E a outra situação, que daí era o complicado Que simplesmente ela sumia Do, do contato, né Aí quando ela sumia do contato Que a coisa ficava meio, meio tensa, assim Porque eles tinham medo da, da mulher realmente Atentar contra a vida da criança né? E é, Eles conseguiam Ver lá dentro, eles colocaram cara, Mano, foi muito, foi muito SWAT Muito é, Rainbow Six Seed assim, Os caras estavam com uma snake cam com ela Colocadinha assim por dentro Da, da <risos> janela olhando tudo que tava acontecendo lá, quando eles viam que tava tudo bem, só que daí uma hora a mulher começou a ameaçar jogar a criança pela janela, aí o Major falou, invade isso aí, véio. não vão deixar não. Aí foi assim, questão de cinco minutos, saíram com a criança de dentro do, do apartamento, graças a Deus, bem, sem, sem ferimentos, assim, importantes que colocassem em risco a, a vida dela, mas a mulher tá toda ferrada, coitada, né? Surto psicótico que ela teve, né? Coisa de saúde mental e tudo mais. E fora que o delegado é, decretou a prisão em flagrante por cárcere privado e tentativa de homicídio pela facada que ela deu no marido. Né?
1: Que gostoso, hein? Não, é ah, então. muito gostoso toda essa história.
2: <risos> é. Inclusive o momento em que a bomba explode, eu tenho registrado em vídeo que eu tava gravando com a. Com a minha câmera, estoura a bomba, eu dou um, um tremor violentíssimo com a mão e falo assim: puta merda, que
1: susto! É. <risos> não, essas são sempre geniais, essas observações né? <risos> Lifetime. É, é isso,
2: isso é vida real, cara. Isso aí é... Você vai postar
1: esse vídeo? Porque é acho interessante.
2: <risos> eu posso mandar pra vocês agora, postar?
0: Eu não sei. <risos> Manda no, coloca nos melhores amigos lá, por favor. <risos> <Que> melhores amigos? <risos> Você não sabe o que é isso? Essa função do Instagram? Ah,
1: achei que, era, achei que era WhatsApp. Eu, não, eu é. não sei nada de internet. Eu ainda tô, tô no aqui.
2: Só dos Mirk. Ah, Mirk. Eu vou mandar para vocês no, no WhatsApp. É. Boa, boa. <risos> uh,
0: falando nisso, assim, eu não vou dar nomes às coisas para não ficar muito explícito, mas. Eu quero muito mostrar para vocês E o Victor, ele vai Ter mais detalhes disso se ele quiser Mas re recriaram A abertura do The Office Com <risos> imagens lá do escritório Ficou incrível Eu não vi isso É que o problema é que, assim ah, essa recriação, ela não foi vazada ainda. Ah, Mas,
2: assim, você precisa ver, Vitor. Pois é,
1: eu vou fazer isso no escritório da empresa que eu trabalho.
2: Faça, faça, porque é muito bom. Vitor, você ficou na posição de qual personagem nessa, nessa releitura? aí? Então, o menino, a pessoa que fez
0: né, essa, essa releitura e essa obra-prima é... acho que tem medo de
2: mim um pouco. Então
0: ele não, não conseguiu ou não quis me chumar.
2: Ah. Ou então a gente colocou como o Jim, né? Que é o personagem queridinho. Pode ser, pode ser. Então. Como Kevin, o cara vai
0: ficar bravo comigo. Fica aí a ideia, tá? Quando vocês estiverem no Ócio, principalmente na rádio educadora. Nossa senhora. Quando estiverem já... lá de boa, assim, plantão. Sabe aquele plantão de fim de semana horrível que não tem nada a fazer?
1: É uma baralha mesmo, hein?
2: É, a gente faz de, de casa, né, plantão de final de semana Plantão vou...
1: remoto, plantão remoto
2: Eu vou fazer... A única pessoa que se ferra no, no plantão, na verdade É a pessoa que pega a escala no domingo de manhã Porque tem que ir no plantão policial
1: Pegar boletim de ocorrência Pô. Não, todo mundo que é jornalista sabe Que os piores plantões são de carnaval Eu não De vou... virada de ano
2: Nossa, povo é. é uma desgraça, cara Sempre tem um homicídio aqui em Limeira Porque, é... porque é. sempre tem desgraça, né Sempre tem, cara e, é, e, nunca, e nunca é, tipo assim... Nunca é uma matéria que dá pra você fazer somando número umas coisas... Não, é sempre um negócio assim, tipo... Puto, o cara morreu com uma faca enfincada no peito que o sogro deu nele... Por causa de briga... Porque o cara comeu o último pedaço de picanha do churrasco, sabe? É sempre um negócio desse, né? Bom, é... O preço hum. da picanha... Eu sou
0: super <risos> a favor desse sogro aí. Vamos começar o Giro pelo Brasil... Vamos falando lá. de um assunto que. Meus assuntos, eles ocorrem logo após o nosso, nosso podcast, vocês já repararam?
2: Eu só queria aproveitar esse momento aí para falar que, pelo menos, a, a, a gente teve um, uma quebra no nosso paradigma na semana passada, porque no, no primeiro podcast da temporada a gente é, cravou que a Rússia ia invadir a Ucrânia. ponto. No segundo, o Vitor disse da, da possibilidade de um Tactical Nuke na, na Ucrânia e pelo menos não se concretizou. Então vamos aí manter essa... <risos> tá. Por
1: Chegaremos... enquanto estamos
2: bem, por enquanto estamos bem.
0: Chegaremos na de Edition, calma. Pesado, hein? É. Bom, vamos lá, o primeiro tópico de hoje. Mamãe falei e falou mesmo, hein, galera? Foi falou é. merda, hein? Ah. Falou, falou bosta, né? Mas é, eu acho importante a gente repercutir aqui... Uh, Até porque
1: ele, esse áudio vazou minutos depois do final do nosso último podcast. É, foi foi Tem minutos vazar depois. Eu Não, quero... ou, ou vazasse durante, que a
0: gente escutava o áudio aí, o, o Roberto Tempo colocado. Real. É. Agora, é muito amigo, hein? O cara que vazou isso. Hein? O cara. Ah. Ah. Bom, para contextualizar, caso o nosso ouvinte esteja escutando Ai. esse podcast. Na rua. De... De Nárnia, ou daqui a 50 <risos> anos, depois que a gente morrer, é, alguém descubra isso? Um político brasileiro, deputado estadual, que tinha ido fazer não sei o que na Ucrânia...
2: Octésimo Molotov
0: É, então, um deputado estadual <risos> de São Paulo foi Ixi. à Ucrânia... É, fazer o tour de blonde fazer o tour de blonde aí, <risos> e, e na volta, o mais engraçado é que assim, esse, vo, esse áudio vazou enquanto ele tava dentro do avião vocês ficaram dentro sabendo do dizer. avião então, ele, ach,
1: ele chegou achando
0: que tava bombando uh -huh. mídia. Aí, volta Ele dentro. imagina ele chegou, caralho, olha o tanto de gente aqui tanto de jornalista, aí do nada viu você é, <risos> comeu, comeu muita ucraniana? <risos> que quê? lambeu o cu? é? muita bosta na boca? <risos> é, bom, as frases mais emblemáticas hum. né? Eu acho que a pior frase De todas é tipo Ah não, é... A, não,
1: a frase anal é a pior de todas
0: É, a frase anal é a pior de todas Mas quando o cara diz Ah, elas são fáceis, porque elas são pobres Meu, é muito É muito fala de heterotopzão assim ah, é fala e, de e caráter eu, E eu vou falar uma coisa que eu falei pra Bruna Meu, o, eu já vi coisa tão Tão igual e tão pior De rodinha de heterotop nossa, cara. Ah, oh, vamos... não,
1: peraí, Victor, você me desculpa. Mas eu sou hétero e me considero top.
0: <risos> é, ó, eu tenho duas. Por favor, ó, alguém manda lá no, no grupo lá. Vai... Do... <risos> vai, ser, vai, ser, vai ser eu sou hétero e me considero top. O primeiro, <risos> o primeiro nome do episódio de
2: hoje. <risos> Ai, meu Deus. Ô, ô, deixa, eu, deixa eu fazer um checklist do heterotop. Ah. <risos> Tem um Apple Watch? Tem um Smart, Bra Smart Band. Xiaomi? Xiaomi. Então não é tro top. Uh. Não, é, é pobre, pode ser é top pobre. Não, mas né, calma lá, tem, tem uma série de, de pré-requisitos aqui. Você usa sapatênis com frequência? Todo dia. Putz, você,
0: você já tirou foto com a mão no volante do seu carro?
1: <risos> e coloquei a legenda, um os meus hobbies. <risos>
2: Ora, a pergunta, que, a pergunta que, que classifica a pessoa como
1: heterotópia ou não,
2: você tem um copo Stanley?
1: <risos> Esse eu tô proibido por conta da minha empresa.
2: Maravilhoso, então, não um é nóis. Tamo junto, tamo junto. Só tem, tem, tem duas, duas, é, é, duas variações aí do, do, da categoria macho escroto, que é que, que elas disputam pra ver quem que é o pior, que é o heterotópio e o hum. esquerdomacho, né? Ah, é verdade. É, eu acho que o esquerdomacho se supera. O esquerdomacho é aquele que fala assim, mais feminista que eu, que, é. que fui parido
1: por uma mulher, sabe? Isso. É, o esquerdo macho é o famoso homem-soja, homem né? É,
2: é o cara que, que, ele, que ele paga de defensor das mulheres pra pegar a mulher, né?
1: Eu me conhecido como Arthur Uroval.
2: <risos> Agora... Bom,
0: teve essa frase e teve a outra, né? Que elas são tão bonitas que se elas defecarem, você limpa. Não, essa para mim
1: foi a mais impressionante. Os
0: anos dela com a língua,
1: tipo. Mano, o cara. Cropofagista. Cropofagista. Pelo menos a ex-namorada dele. tem um ex noiva de né? Teve o um senso de humor de falar que fazia um ano que ela. Que ela o quê? Não precisava usar papel higiênico
2: nossa, cara Meu Deus do céu, mano
0: Agora, vocês acham que ele vai ser caçado Por é. isso?
2: Não. Acho que caçado não, acho que ele já Já, já teve aí os, As punições cabíveis E no caso o Podemos que... Coitado, quem se ferrou mesmo foi o Sérgio Moro Que né? agora ele já não tinha chance Ah, o Sérgio uhum. Moro já é um ferrado uhum. Por... Uhum. <risos> oh, Mas é, é, é verdade o lance lá da que, que ele tava num pub na 10. <risos> Agenda.
0: Assim, de... Sabe o que é o pior de tudo desse áudio? Se eu não tava, ele foi, né? Galera, assim, vamos, pra gente é, seguir no assunto. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas a pior parte desse, desse áudio é ele falando do, desse Tour de Blonde, né? É, do, tour de Blonde, essa é a pior do, parte. Do Renan. Não, eu e, queria e, aí depois, e aí depois tem o próprio
1: caso do Renan dando a Chiquenta. Era isso assim, que eu queria comentar. Maravilhoso. Assim, cara. pra mim. A melhor parte que vai ficar para a história é o o, o, o o Renan lá na, na live jogando a caneca. o Arthur! Tá de luto! Tá legal! Fala o mesmo! Fala do pessoal entrando no Telegram que eu vou dar umas instruções como se ele fosse um general.
2: Futo porque explanaram ele, né? Foi porque os memes foram incríveis
0: né, com o Arthur
1: não, todos, é, todos assim, acho que primeiro, falando assim essa é a prova cabal de porque não tem terceira via no Brasil porque a esquerda e a direita Bolsonaro e Lulista, respectivamente, se uniram para detonar o Arthur Duval foi cancelado de ambos os lados e segundo ponto o Arthur Duval se ferrou lindamente porque ele tava, tinha uma carreira em ascensão, foi bem na eleição de prefeito.
0: Foi, foi muito bem. E agora ele viria, eu acho que forte para.
1: Para <risos> governador.
0: governador. Acabou tudo. É, acabou tudo. Por, por causa de uma imbecilidade, né? Por ser um, bo, um boçal. É, eu não sei qual é a maior imbecilidade,
2: ele dizer aquilo ou ele mandar aquilo para um grupo de WhatsApp? Não, muito amador, né? O
1: cara é muito amador. Uh
2: -huh. Eu vou contar. Causa que aconteceu aqui em Limeira, que quase terminou desse jeito. <risos> um, um vereador... Olha
1: lá, olha lá, Edifício Prada.
2: É, não, ah, é, o, é o... Edifício
1: Prada é a prefeitura.
2: O Palácio Tatuíceo aí. Edifício Prada é o executivo, é né, legislativo. Um, um vereador... Nossa, cara, é muita burrice, meu Deus do céu, eu lembro desse caso ter vontade de me socar na parede, cara, quando eu lembro disso o cara, a gente tem tem uns grupos ali de polícia federal militar essas coisas aí que os caras mandam release e tudo mais quando acontece alguma coisa uhum. esse esse tal vereador aí ele foi, ele foi mandar um áudio pro secretário de educação e no pelo amor de deus para colocar a neta dele numa creche tal que é tipo a creche top rated da cidade e ele falou assim pô cara eu sempre ajudo você quando você precisa dar aquela... <risos> ele ficou em um desses grupos de polícia. Né? Ficou, tipo, duas horas o áudio circulando até que o cara percebeu e apagou. Aí já é tarde, né? É, então, aí, irmão, todo mundo já tá sabendo que você tá de Maracutaia, né? É, é tipo, a mesma, lógica que dados as devidas proporções, assim, porque o... É lógico que o cara fez isso aqui em Limeira, ele mandou por engano e tudo mais, só que o Arthur Doval, ele, ele teve a intenção de mandar os parça dele, né? Isso, uhum.
1: que, 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 que se gabar, né? É, que, se, que, gabar. que se fala, Nossa, você não imagina o Tour de Branco, que ele faz, é como se fosse uma coisa maravilhosa.
2: Né? É, então, ó, parabéns para você que tá numa zona de guerra e tá com, com, a, sua, com a sua piroquinha ereneta lá no meio Aliás, sofrendo, né?
1: Aliás, é, a, a a discordância sobre ele estar ou não no território ucraniano, né?
2: Sim.
0: Sim. É, não há provas, né, de que ele estava de fato no território ucraniano, <risos> que uma, aquela foto ele podia ter feito lá em Cotia, num, sabe, num, num depósito de bebidas.
2: Então, parece que é, é isso que eu, que, eu queria, que eu queria fazer o left check aqui, porque aquele, aquela foto que ele está... Encostado em caixas de, de garrafas de vidro que supostamente se tornariam coquetéis molotov.
1: Isso.
2: Disseram que estava numa cidade que fica cerca de 10 horas de viagem de Kiev, alguma coisa assim.
1: É, mas você viu a geolocalização do local?
2: Não, uh, então.
1: É literalmente na fronteira.
2: Ah.
1: A 10, é que, que a Ucrânia não é tão grande assim. 10 horas de Kiev é. é no, não tá no limite entre. entre Porra, 10 horas e... de, de Kiev é longe pra cacete. É longe, mas a Ucrânia é segundo o segundo maior país da Europa, né?
0: Uhum.
1: E depois a própria Rússia. e Tá na fronteira da Hungria com a... Ele nem foi fudido o suficiente de ir até a Romênia, onde tá todo mundo escapando da, 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 da Ucrânia. Uhum. Foi a fronteira da Hungria, que tá maior de boa, não tem ninguém.
2: É, nossa, cara, aí vem a grande pergunta. O cara foi fazer <risos> com o nosso dinheiro
1: lá, ou será que ele tirou do próprio... Ah, o MBL fala, né, de... Que não, não, usa, não usava verba de gabinete, mas eu duvido. É na Bom, boa.
0: É. é só você ver a resposta daquele Renan para a Janaína Pascoal sobre o dinheiro que o MBL falou que tinha arrecadado para dar para os ucranianos. Né? É, não sei se vocês viram que ela pergunta: ela pede para eles. É, publicarem algum balancete Alguma prova de que esse dinheiro Foi destinado pra tal E ele simplesmente fala que Ela é uma escrota Manda ela tomar no cu Que não, eles não vão fazer
2: nada daquilo é, Se a pessoa reage desse jeito É aquele, aquele famoso Quem não deve não teme né ah, Então você, você tá desconfiando Tá aqui, pá, joga a nota fiscal
1: a boca, Sentiu, tá sentiu, né?
2: E, chama, doou, e doou pra quem? Tino.
1: Pra Cruz Vermelha? Doou pra uma pessoa? Pra uma... Doou pra quem, né? É. Tô ajudando os Eu Deu 5 dólares pra cada blonde, é isso?
0: É. é lógico, pô. Se elas são pobres, com que dinheiro você acha que ele comeu as meninas? Agora falando sério, só pra dar minha opinião de fato sobre isso. O... Mano, é impressionante, né? Como a fala do maluco já expõe coisas além do machismo, né? É uma visão dos caras que tem grana, saca? Então. Desse, desses machinhos que tem que tem grana, que acha que o mundo tem que se curvar para ele porque ele tem grana. Então ele chega nas minas, ele acha que porque ele tem grana, as minas são fáceis. É. Sabe, ele esquece todo o, o, o restante. Tipo, o cara pode ser bonito, boa pinta, tem um papo bom, mas não. É porque as minas são é pobre e por isso que elas querem ficar com ele. É, então. E ele pode ficar com todo mundo, ele pode chegar em todo, todo mundo que ele, ele tá seguro de si, porque
2: ele tem grana, então ele pode fazer o que ele quiser. É o cara é. que falaria uma situação tipo assim, imagina, ele tá com um problema, vamos dizer, ele construiu uma casa no, num condomínio, daí o vizinho dele ficou pistola porque a casa é o sobrado e acha que o cara vai ficar no segundo andar olhando pra olhando a piscina dele. Daí o vizinho, o que ele faz? Ele... Levanta o muro, isso. aí o cara vai lá e reclama com o vizinho que, pô, mas se levantou o muro vai desvalorizar minha casa Porque eu não vou ter uma vista, não sei o que e tal, hum. tem como a gente resolver isso? Eu pago a obra que for pra tirar o muro, É o cara que acha que você passando o cartão vai resolver todos os problemas do mundo,
1: né? É. É. E assim, ele ainda deu justificativa quando chegou, que eu foi uma outra pérola, né? Porque as mulheres em São Paulo são difíceis.
0: Ah. É aquele cara que pisa Eu... na bosta e pra, pra limpar, ele, sei lá, <risos> ele, ele limpa no vômito,
1: sabe? Um Os assim? <risos> ele não é um cara comprometido, ele me fez uma dessa ainda. Nossa, Aí depois vem falar que tá em, em ruínas porque quer reconquistar o amor da vida. Ah, vai catar ah, coquinha é... descida, né?
0: Bom, ele é um cara que assim. É super controverso E a A minha percepção sobre ele Era que, que de fato ele, ele era muito inteligente No, no que ele fazia Eu <risos> nunca senti verdade no, é. Assim, no trampo dele É uma percepção minha, tá? Tipo, eu nunca senti que ele fazia aquilo Porque de fato ele Ele acreditava, mas porque ele sacou Que havia um espaço Pra ele ali Sim. E eu vi muita gente falando que, assim, do MDL, um dos, um dos poucos que se salvaria seria o Kim Kataguiri. E eu, eu, de fato, acredito que é um cara que, assim, eu posso não concordar com, com algumas coisas que ele fala, o que ele faz, mas é um dos poucos ali que, tipo, que eu ainda vejo que parece... Eu ainda vejo um pouquinho mais de verdade nele do que em todos os outros. Do que no Arthur, do que no Renan, principalmente do que o Renan.
1: Renan é maravilhoso, né? <risos> Jogando a caneca no chão. Eu não é. sei se
0: vocês têm essa mesma percepção do que eu. Ou, ou às vezes, o Kim é o um gênio do mal, inspirado no, no seu homônimo norte-coreano. Então. E, <risos> e ele tá fingindo. Na e verdade,
1: eu... a gente falou semana passada aqui, nome da Arthur Duval, que a gente falou, do, quando a gente falou do Valuation Freestyle, foi há duas semanas, na verdade. É isso. A gente falou que maior Valuation Freestyle foi o próprio Arthur Duval, que tomou o pesco-tapa do Ciro Gomes e depois foi, subiu no mesmo palanque que ele. É, e esse, eu não, particularmente não gosto do Movimento Brasil Livre. Acho que eles sequestraram uma pauta lá em 2014? Foi? foi 13, né?
2: 13. Com, os, com os, 1, e... lá, os protestos.
1: Sequestraram <risos> uma pauta e fizeram carreira em cima disso.
2: Sim, eu acho que o, o, o MBL, eu também eu compartilho da mesma opinião do nosso queridíssimo Vitor Ossanvido, que eu acho que o, o MBL ele é um, é um movimento assim que é, é lógico, não, não vamos tirar o mérito dos caras de, de, de terem conseguido essa proeza de serem ouvidos assim, nesse meio que é extremamente difícil, a gente sabe como que é se você não faz parte de determinada panelinha você não, não vai ter o seu apoio a sua credibilidade, enfim mas eu sinto que, que eles são muito um, um, um movimento, assim, que eles precisam sempre estar tá gritando. Quando alguém grita de volta, eles não eles não, não têm um... Eles não, como que eu posso dizer, assim? Eles não têm a capacidade de, de, se, de se defender sem se, se autodestruir, assim, sabe? Parece que tudo é sempre um... É, se colocando de, de forma de... De vitimismo, assim, a gente viu isso com o, com o Arthur Duval, um exemplo mais mais recente, né? Ah, estou estou em ruínas e não sei o quê. É, são pessoas que, é, assim, que aí é, também é um, é um. É uma condição patológica da política brasileira, né? São mais pessoas que jamais vão é, vão se colocar numa posição assim, tipo, puta, eu errei, fiz merda, realmente, assim, tá, tá foda e tal. É, se eles fazem isso é sempre de uma forma demagoga não, não fazem o meia culpa do, do jeito que é para ser feito enfim eu, e, e tomando também a, é, as palavras do, do Vitor Hugo para mim também eu sinto isso do MBL do no geral, não sinto algo de um que de verdade assim, eu sinto que eles tiveram ali a, a importância deles de se opor naquele momento lá em 2013 né, 2013, 2014 só que quando, quando chegou no, no objetivo, perdeu-se, né? Perdeu-se a, a, o, o objetivo mesmo dele, assim, tipo, e aí, o que, que a gente faz agora? Talvez o, o Kim, eu vejo um negócio dele assim, tipo, ele é uma figura extremamente controversa e, e questionável, né? Mas a diferença dele para outros integrantes aí, do, os mais famosos, no caso, Arthur Duval e o Renan, é que o Kim ele é uma pessoa que ele se preocupa em pelo menos estudar e, e se colocar num, num ambiente em que talvez ele vai conseguir é, de algum jeito ou de outro é, se defender, coisas desse, desse jeito. Né? Agora, os outros é sempre uma gritaria, é sempre de jeito, jeito muito, mais, é, muito mais em prol deles mesmos do que de, de uma causa. Né? O Kim eu já sinto que ele ele tem um pouco mais da questão da causa, né? E que, enfim, né?
0: É isso aí, então. Vamos para o segundo tópico aqui. Já estouramos o tempo aqui do Mamãe Falei. Uh, e já vou... É um, é um tema Brasil, mas já vamos emendar aí com o mundo, né? Porque uh, o preço das commodities dispararam... É, foi anunciado, a Petrobras está tá represando o preço do, do barril de petróleo né? É, de passar o reajuste para as refinarias há muito tempo E hoje estourou, explodiu tudo Galera no posto de, de combustível é, desesperada Não sei se por aí vocês também sentiram isso Mas pelo amor de Deus, eu passei do lado daquele posto da Lix da Cunha Tem um Shell ali e, e tá, o, o trânsito, a parte da direita estava toda tomada Porque tinha uma fila de carros esperando para realizar o abastecimento E como sempre, já tinha filha da puta que tinha aumentado o valor do, do combustível Sequer, uh, nem, nem direito foi anunciado, eles aumentaram o
2: valor E, e aí galera, onde a gente, a gente vai parar? Ah, a gente vai parar aqui mesmo Porque a gente não vai ter combustível, pra, não vai ter dinheiro para comprar gasolina para andar, né? cara, aumento... Guerra do... Guerra. É,
0: greve dos caminhoneiros à vista. O que vocês acham? Então, o
2: cara que era o líder do, 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 da greve... <risos> o, o, o Joe Thunder dessa vez. <risos> ele falou que, tipo, assim como da outra vez que teve o um aumento do diesel, ele, ele falou a mesmo... <risos> Ah, tá complicado, né? Não tem o que fazer. <risos> Ele, eu... vai, ele
1: vai negociar a greve direto do Canadá de
2: novo. É. <risos> o... <risos> basicamente, assim, só, só para colocar em, as questões factuais aqui. Aumento da gasolina em 18% e do, do diesel em 24,9%, né? 25%. Então, basicamente, o litro do diesel vai para quase R$ 5,00. <risos> e da gasolina, dependendo do lugar onde você estiver, vai chegar em R$ Simplesmente isso, olha que beleza, galera! É, até fim do ano, 10 conto. 10 contas, ah, né? O bom é que se chegar em 10 conto, pelo menos para mim é mais fácil de fazer conta. Para saber ah. se eu vou colocar o um carro, sabe? Mas e aí, mais um, mais um aumento do, no combustível e quais são os reflexos disso, né? para nossa vida. A gente que, que precisa do carro, a gente vai colocar etanol, o etanol rende menos que gasolina, então, por consequência, a gente vai ter que abastecer mais vezes durante a semana. Aí, o com a gasolina daquele jeito, as pessoas elas vão, vão repensar em usar o carro, só que daí, pô, vão pro trabalho de ônibus. O ônibus é movida a diesel. O diesel tá caro também, capaz de ter reajuste nesse tipo de tarifa também, pode ser que aconteça, não duvido. Ah... Todo, toda a, a economia, mercado e tudo mais vai ser, vai ser diretamente impactada porque as coisas chegam até nós é, em caminhões que são movidos a diesel, em trens que são movidos a diesel e a gente precisa ir até um mercado para comprar alguma coisa nosso carro é movido a um derivado do petróleo. Então, aí é, é uma pergunta que eu queria fazer para vocês que entendem mais de economia do que eu. É, como como que como que pode esse, acontecer esse fenômeno do PIB crescer da forma que cresceu nesse último no último balanço que teve, mas a, a inflação dá mais uma, uma galopada desse jeito?
0: Eu queria já é, emendar essa pergunta para o Vitor, faz, fazendo uma outra pergunta. O cálculo do PIB não é em relação ao, ao ano anterior, Vitor? É, então, o... como teve uma puta queda, era normal que qualquer subida resultasse em, em uma subida. Não necessariamente é, ele cresceu acima do, do, do déficit do, do passado, correto?
1: O PIB nada mais é do que tudo que a economia de um certo país produziu em um determinado período de tempo. Quando se fala em PIB de 2021 no Brasil, é tudo que se produziu no ano passado. né? O PIB de 2022 só vai ser divulgado no ano que vem, obviamente porque a conta só fecha depois que fecha o período que ela está aberta. É, o PIB de 20, 2021, quando se fala que cresceu 4,5%, é em relação ao PIB de 2020. Então, esse 4,5% é... O PIB de 2021 foi 4,5% maior do que o PIB de 2020. Isso significa que, entre 20 e 21 a economia do Brasil cresceu 4,5%. Só que... O PIB de 2021 no Brasil é o tamanho da economia brasileira, ainda está em nível 2016, 2017, e abaixo de 2012, que foi o máximo que o PIB brasileiro chegou. Ou seja, estamos há 10 anos aí no buraco. Tanto que, em 2012, antes da crise, é, ainda no, no primeiro governo Dilma, é, chegar, o Brasil chegou a ficar em, com o sétimo, maior PIB do mundo, quase encostando na França para ficar em sexto lugar. E hoje nós temos o décimo terceiro PIB do mundo. Fomos recentemente ultrapassados pela Austrália, uhum. um país que 90% é deserto, tem uma população de 30 milhões de seres humanos e 30 31 milhões de canguru. <risos> <risos> Mas assim, o Brasil, é... como que uma inflação pode crescer no mesmo ano que o PIB cresce é simples a economia de um país pode crescer e o seu dinheiro pode perder valor ao mesmo tempo foi exatamente uhum. o que aconteceu no, no Brasil o, o dinheiro desvalorizou mas a economia cresceu e mais o Brasil pelo menos aí em relação a preço de combustíveis e preço de comida que estão chegando a níveis atmosféricos níveis que no estudo de 2010 Falou-se do governo americano que se o preço do petróleo e o preço do combustível chegasse aos níveis que chegou hoje, seria o apocalipse. E aqui estamos nós, no apocalipse, então. Mas o Brasil tem um aliado importante, o nome dele é Joe Biden. Biden está fazendo tanta cagada na economia americana que em breve o dólar vai desvalorizar tanto que o real vai valorizar frente ao dólar e o Brasil... Vai ter um, uma gasolina mais, mais barata, porque o dólar não vai estar tá valendo mais nada. Então vai cair de novo para um real, porque o dólar vai estar tá valendo 50 centavos. E, e essa é a grande vantagem do Brasil ser o país do futuro, né? Quando se falava que o Brasil era o país do futuro, ninguém imaginou que era o país do futuro, porque o mundo ia descer ao nível do Brasil. Então...
2: Eu, eu vejo isso como um grande, um grande, como que eu posso dizer assim, uma, uma grande percepção de humildade dos grandes países, porque, tipo, <risos> dá uma moral para os caras, vamos para lá, né? <risos> Mas eu, eu tenho uma outra questão também que eu fiquei, eu fiquei pensando, né? Hoje, é, depois que teve esse esse, essa notícia deliciosa que a gente não vai mais conseguir sair de casa para trabalhar uhum. Office vai vai ser uma realidade que vai durar por pelo menos mais um
1: ano aí não por causa da não, por causa espe... da... espera chegar a época de ser que ligarem a serma elétrica petróleo delícia que vai ser...
2: então enfim é... o ministro de, de Minas e energia o qual eu esqueci o nome é Bento alguma coisa não é o Bento Ribeiro por Albuquerque não é <risos> Isso, dentro do buquê. Ele, ele basicamente falou, ele colocou a culpa do aumento do, do preço na, na guerra, né? Dá pra, dá pra dizer que a U, a Assim, tipo, ele não, não falou de mais nada. Ele falou, pô, a gente só tá nessa merda por causa da guerra. Não, não, hum, né? não é somente por causa da guerra, mas a guerra tem o... Um... Não, tem uma grande culpa, mas eu queria saber. É... O barril
0: do, do petróleo nunca teve, teve uma alta como agora, não é, Vitor? ultrapassou 130 dólares,
1: no atrapassou? 130, está indo para 140. A expectativa é que, se, se a Europa também aderir às sanções contra o petróleo russo, o barril pode chegar à casa dos 300 dólares. Nossa, imagina, 30 conto é. a, a gasolina no um litro. <risos> e, na verdade, o ministro ele não está tá certo, mas ele não está errado. O, o, o petróleo... Ele subiu esse preço, não por causa da guerra. O trigo, sim, foi diretamente por causa da guerra. Mas o petróleo foi por conta das sanções que os Estados Unidos e os países europeus aplicaram na Rússia, que é a terceira maior produtora mundial de, de petróleo, e que levaram a economia russa ao colapso completo em uma semana. E o petróleo, como todas as commodities, é uma... É, o valor dele é definido pelo mercado internacional. Então, não tem que se fazer. Se o preço do petróleo é 140, é 140. Independentemente se o petróleo sai do pré-sal e é refinado aqui no Brasil. E se o petróleo não sair do Brasil, ele vai custar 140 dólares para os brasileiros. Porque o preço da mercadoria commodity é o preço do mercado internacional. Independentemente se é uma mercadoria internacional ou não. Agora... O preço do, 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 da, gasolina, da gasolina em si no Brasil é, poderia estar mais barato, não por conta do petróleo, mas por conta de diversas falhas estruturais que o Brasil tem. Um, de não fazer o refino aqui. Dois, de ter uma quantidade colossal de impostos, de uma estrutura de impostos totalmente errada. Três, por conta do monopólio da distribuição. Quatro, por conta da Petrobras ser ineficiente e anacrônica. Por conta de tudo isso, a gasolina chega a esse preço mas em relação ao petróleo não tem que se fazer é o preço do mercado internacional e ponto e pronto
2: e o, o, qual, quais seriam algumas soluções para pelo menos a, a gasolina não chegar né, num preço assim vamos falar aí da pior das situações a 8 reais em algumas cidades viu então, só,
0: ó... só antes do Vitor um adendo que hoje né, o, não sei não se o congresso se for o senado tem um projeto de lei aí tramitando há um tempo, e o, e o texto base foi aprovado hoje, meio a toque de caixa, para tentar conter essa essa a, a, a variação do, do ICMS, que agora ICMS. não vai não vai ser mais proporcional, né? Ele vai ter, Sim. ele vai ter um teto ali, Sim. porque se, se a gasolina aumenta o ICMS é uma porcentagem, ele vai aumentar para caralho também, né? Então ele vai impactar é, diretamente no preço final. Então, só para para fazer esse adendo antes de você falar, Vítor.
1: Não, correto. Essa eu achei que foi uma atitude correta, porque nada que é relacionado à porcentagem pode não ter um teto. Tudo tem que ter um teto, porque senão é isso que você falou. São porcentagens absurdas, abusivas. A curto prazo não há é o que se faz em relação ao preço de gasolina. O que é para se fazer é canetada a curto prazo. Canetada seria o quê? Subsídio de gasolina. Só que, na minha modesta opinião, Seria um erro colossal você fazer subsídio de gasolina. Por quê? O subsídio de gasolina nada mais é do que o pobre que não tem carro pagando a gasolina de quem tem carro. Sim. Eu sou totalmente contra o subsídio. Acho que tem que ser a lei do livre mercado. Agora, Então a longo vai ser prazo, feito. A, long... <risos> <risos> a longo prazo, aí sim, tem muitas coisas que se poderiam fazer. Quebrar o monopólio da Petrobras, melhorar a infraestrutura do Brasil. Mas aí é mais fácil chegar em farofa na Groenlândia.
2: É, nós, nós estamos lascados, hein?
0: Estamos ó. lascados aí, ó, é, gasolina R$10. se preparem, meus queridos, para encher o tanque, ó, 40 litros, 400 reais para
2: você encher um tanque,
1: assim,
2: ó, belezinha. Seguinte, se a gasolina vai chegar em R$10,00, quanto que vai custar um pacote de figurinha do álbum da Copa desse ano? Nossa, é verdade,
1: é, na, na última Copa já era um real,
2: não era? Não, R$2. Dois... Um R$1,00
1: faz 10 anos já, Vitor, era um real na Copa. É isso. Eu, eu lembro que quando era 40 centavos. Eu também, 1 um real foi lá do Brasil 2014. Ah, eu, eu não fiz, a, eu não fiz a última álbum da Copa. É... bom, para gente pra
0: gente encerrar, então, eu acho que é a hora de todo mundo aqui comprar uma Monark, abandonar os carros.
1: E Eu uma, que... vida uma vida
0: Pe é. saudável. Pedalar muito, 20 km para ir e 20 para voltar do serviço. Vai ser uma
1: beleza. Comprar uma camiseta da Greta Thunberg. <risos> pode ser da Greta Van Fleet. <risos> <risos> Apple. Alguém podia fazer uma, uma montagem da Greta com uma camiseta da, da Greta. Alguém, alguém já
2: fez, cara. pode ter certeza. Vamos para o giro pelo mundo?
1: É Vamos
0: Continuando nesse papo guerra, vamos falar de guerra, né, galera? Nossa, essa é nova aqui, ó. Roger Walters, garante, ex-KGB que tem o sonho de recriar a União das Repúblicas Socialistas <risos> Soviéticas, é um
1: capitalista neoliberal. Essa é, é nova. Essa, essa é nova. nova. E o Roger Walters falou isso mesmo. Ele disse que a Rússia de Vladimir Putin não é socialista. Até aí Sim. tudo bem. Mas ele falou que o homem que foi é, um ex-espião da KGB, da juventude socialista, que tem o um sonho de recriar a União Soviética e mandou batalhões com a bandeira, com a força e o martelo, invadiu a Ucrânia. É, na verdade, um gangster capitalista neoliberal. Esse é o homem, Nossa. Roger Walters, que foi expulso do Pink Floyd duas vezes... <risos> Já, que... já descobrimos o motivo. Né? <risos> e que, e que é, odeia o Estado de Israel e mandou carta até pro Gilberto Gil não fazer show em Israel.
2: É, esse histórico da, da galera ser expulsa do Pink Floyd por causa da loucura não é novidade, porque o Sid Barrett aconteceu o mesmo com ele. Mas, nossa, cara. Bom, só queria fazer uma piadinha infame.
0: Ah, eu queria comentar um vídeo que eu vi essa semana no Twitter, que foi, acho que a partir daquele vídeo que que eu fiquei pensando, como que algum filho da puta defende essa porra desse país chamado Rússia? É, há um vídeo circulando no, no Twitter no qual um casal de senhores num carro sedã vermelho é... <risos> dá detalhes, né? Já que a gente não tem imagens é... eles ao fundo, pá, vai passando alguns tanques de guerra, e o que parece é que há tiros, e então esse casal, ele, é, o motorista para pá, o veículo, e ele recebe nada menos do que dois bombardeios na, na frente do, do carro, explodindo a frente o capô, e aí alguém que estava filmando anteriormente pegou isso, se aproxima e mostra o estado desses dois senhores. É, o velhinho estava metade do corpo destruído, e a velhinha tava, assim, morta também, e, só que assim, tipo, com a cabeça apoiada no ombro do, do velhinho. Cara, que do caralho, não sei se vocês viram isso, mas me deu um ódio gigantesco
2: de ser gente. Eu, eu não vi esse vídeo, mas a minha irmã tava comentando que ela assistiu uma, uma reportagem hoje na hora do almoço que tem um conteúdo semelhante, né? Que um cara, basicamente, ele ele deixou a, a família num, num ponto ali para ele voltar para trás e pegar os pais dele, que são idosos também. A família, leia-se: assim, a esposa, o filho de 18 anos, a filha de mais ou menos na mesma idade e um cachorro. Ele voltou para trás para buscar os, os pais dele, e nesse meio tempo aconteceu. Isso também. Uma bomba que caiu em cima deles ali e foi esse toda família do cara, sabe? É impressionante, meu. Eu, eu, a, a minha sogra ela fez uma colocação que eu achei interessante outro dia, assim. Cara, como que existem pessoas num nível assim, tipo, tem uma pessoa que não, não seria capaz de fazer mal para um, um mosquito que seja, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa que simplesmente por... Ah... Entra lá, vai. Vamos, vamos terraplanar todo esse terreno. É um negócio meio... É uma discrepância tão grande, cara, que eu... eu não sei, meu. Acho que nem o melhor dos antropólogos conseguiria descrever o porquê de tudo isso. É bizarro, meu, pra dizer o mínimo, né?
0: Vitor, quer comentar sobre as atrocidades da guerra?
1: Ah, é. As imagens são terríveis, né? Já são mais de 1,2 milhão de ucranianos que já fugiram... Do país eu vi várias imagens assim que, que, que são de cortar o coração, realmente. Uma que chamou bastante a atenção minha foi uma mulher ali. Eu não sei exatamente da idade dela, mas tinha uma idade muito avançada, provavelmente uns 100 anos, eu diria até, ou próximo disso. É ela sendo evacuada da Ucrânia num carrinho de supermercado.
2: Nossa.
1: E eu fiquei pensando, essa mulher. Ela passou provavelmente pela Primeira Guerra Mundial, talvez. Viu os horrores do Olomodor, onde a União Soviética matou de fome 10 milhões de ucranianos. Depois passou pela invasão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Pelos 40 anos de dominação da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. E aos 100 anos de idade está tendo, tá tendo que fugir do país por conta de outra guerra. Impressionante. Eu vi
2: um, um relato tem um, um jornalista brasileiro chamado Yaboé Chá não sei se vocês já ouviram falar dele
1: sim ele está tá cobrindo a guerra para Band, né
2: não é para Bande pro ele é freelancer né eu vi uma, uma reportagem que ele escreveu pro jornal O Globo é, falando sobre sobre uma situação dessa né que ele ele tava no, eu não lembro exatamente qual cidade que ele tava mas era uma das cidades ali em que, em que foi instalado um corredor humanitário, que ainda era surpresa, né, um tempo depois a Rússia violou o lance do, do, desse corredor, mas tudo bem, né, ah, ele, ele citando que ele estava ali fazendo o trabalho dele e ele se deparou com uma senhora também, mais ou menos nessa idade, vão colocar uns 80 anos, numa cadeira de rodas, uma senhora que ele descreveu como a típica pessoa que seria uma babushka, né
1: da busca assim
2: ele e, e nessa situação ela estava ali sozinha é, enquanto outras pessoas estavam andando se dirigindo a uma a uma saída disponível sei lá e daí ele ele percebeu que essa mulher estava sozinha e alguns bombardeios próximos começaram a acontecer ela começou a se sentir obviamente com medo e tudo mais e ele esse jornalista eu ia boiar junto com outras duas pessoas é, foram até lá para ajudar essa mulher. Então eles pegaram, levantaram a cadeira de roda dela e levaram ela para um para um lugar coberto, onde pelo menos ela pudesse se esconder. E ele ele descreveu assim: eu não sei falar russo, é, não sei, ela não não entende o que eu digo, só que a única coisa que eu, que eu acho que eu entendi ela tentando perguntar para mim é de onde que eu era e eu falei que eu era do Brasil no momento em que eu falei que era do Brasil, ela, come... ela abriu um sorriso, me abraçou e começou a chorar. Como se fosse um alívio completamente momentâneo, assim, né? Tipo, é... de encontrar uma pessoa que, vamos dizer assim, não, não tinha um... um envolvimento nessa situação toda, cara. Foi uma... uma matéria que eu li, assim, que uma das que mais me... me tocou de todo esse período bizarro que a gente tá vivendo de guerra aí, né? Eu pensei que você ia chorar. Ah, cara, não tem como não se emocionar com o negócio.
0: Você deu, você deu sabe aquela
1: fraquejada na voz. É. Ah, não eu,
0: tem... eu pensei que você ia chorar e aí eu ia ficar emocionado também. Eu ia ter que suspender aquilo e, assim... ah, e aí a
1: gente ia, a gente ia ganhar muito dinheiro em cima disso. <risos> fazer um a corte. Corte. É a visão do gangster capitalista, né? diria Roger Waters.
0: Bom, é... ainda em guerra, queria que você fizesse um panorama, então, para já... a galera que escuta a gente, se alguém escuta a gente. <risos> Posso fazer um panorama aí. Quantos dias de guerra aí, Vitor? Os
1: ah, dias exatos, eu não sei, mas acho que é uma semana e pouca, né?
0: São 14 dias. Aliás,
1: não, completando duas semanas hoje, é Começou
0: dia 24? Isso,
1: no dia do nosso podcast. É,
0: então. Começou é, dia duas 24. Semanas. É, duas semanas aí de guerra e... Uh, vocês acham que uh, O que, que vai acontecer aí na, nas próximas, Nos próximos sete dias Porque já tiveram algumas reuniões e novamente né, Não chegaram a nenhum acordo Mas aparentemente uh, Eles estão dispostos a chegar a algum acordo né Principalmente os ucranianos no fim é, caso.
2: Os ucranianos Eles, eles sempre, sempre se demonstraram dispostos A chegar a um acordo, até porque os caras estão Desde o começo pedindo pelo amor de Deus Para não acontecer guerra, né? Mas eu senti, é, assistindo a essas essa cobertura incessante aí, de um, de, um, de um ponto de vista de uma pessoa completamente leiga no assunto, é, mas eu senti que a Rússia está começando a querer dar uma, uma cedida também, porque os caras acho que não estão mais aguentando, né? É, basicamente, assim, a, das últimas informações que eu tenho... É, estão dizendo que, que o exército russo está mandando soldados sem treinamento para o fronte, além de mercenários. E, e eles também estão querendo meter o medo ali na, na galera da Finlândia e da, e da Suécia, né? Nikobelik Nikobelik E agora do outro lado da, da Ucrânia, eles também... Oh, desculpa, mas no, no GTA o Nico não tinha... Não era uma história
0: de que ele tinha um, um é. conflito, tinha participado de algum confronto na Ucrânia? Eu acho que
1: era a Guerra da Bósnia, não
0: era? Era da Bósnia?
1: Acho Você que
2: era. Foi do exército, ele participou da Guerra da Bósnia, se não me engano. Acho que é da Bósnia mesmo. Vou, vou, vou... vou left-check aqui. E, enfim. E agora, do lado da Ucrânia, que eles também eles não estavam muito dispostos a ceder, até porque, vamos falar bem a verdade, os caras foram agredidos à toa, né? Eles não teriam que ceder a nada. Mas o Zelensky, ele, ele, entre as exigências da, da Rússia, ele disse que está disposto a abrir mão dos territórios ali da região do Donbass e também da, ele reconhecer a Crimeia como sendo um, um território russo e também de, de abrir mão da, da adesão da Ucrânia à OTAN. Né? Ele não falou nada sobre a União Europeia. Mas o lance da OTAN, ele, ele falou, não, isso aí eu, eu posso abrir mão. Só que, pelo amor de Deus, para aí, que também não
1: tá rolando mais. Vitor? É realmente Nico Belli, que é da guerra da Iugoslávia. É, é, também foi condenado na Sérvia por assassinato e tráfico humano. <risos> A ficha foi... do nosso querido
2: maio foi fazer o GTA mais chato de todos Em que ele continua fazendo o que ele fazia
1: lá né? É mas... não, muito chato Não é muito chato, é muito bom o GTA 4
2: Ah, não é, cara, tem GTAs melhores
1: Não é. me desculpa, mas o GTA off Top aqui, o GTA 4 eu Nunca gostei, mas, mas eu não... tô tão cansado Do 5 que eu acho que agora eu gosto mais do 4 eu...
2: O GTA 4 Ele, de todos os GTAs Assim da... da geração 3D, vamos deixar claro Aqui, eu acho que ele é o mais, mais Chatinho de todos é o mais enjoativo, vamos falar assim. Enfim, seguindo.
1: Enfim, seguindo. É... Sobre a guerra. Eu vou repetir o que eu falei semana passada. São duas opções. A, nós chegamos ao meio termo que favorece a Rússia, ou a Rússia leva o país inteiro. Não tem possibilidade da Rússia é, perder essa guerra, e a Ucrânia vai cair em pouco tempo. É surpreende, sim, a, a, o nível de, de afinco dos ucranianos na defesa do seu território, que eu acho que os russos não, 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 não pensavam tão bem assim na defesa ucraniana, mas a verdade é que o país está é quase colapsando, já não tem mais governo, né? É, praticamente, Kiev está praticamente completamente tomada, cercada. Provavelmente teremos um cerco ali é, e o país já tem mais, quase não tem mais acesso ao, ao mar. O Putin vai tomar e vai fazer o que ele bem entende com o país, ou a Ucrânia aceita as demandas dele, que é além do que o Roberto já falou, a, a, a reconhecimento de Lugansk e Donetsk como estados independentes da Crimeia, como sendo Rússia, é a completa desmilitarização do território ucraniano e a promessa de que nunca mais o país vai tentar entrar na União Europeia e na OTAN. É uma grande vitória estratégica e defensiva para a Rússia, mas uma vitória que pode ser considerada como uma vitória de pirro, já que o custo é, foi a destruição total da economia russa
0: Bom, pra gente encerrar Então o um giro pelo mundo Vamos
2: falar de um maluco na Casa Branca? Esse aí eu não tô sabendo hein? Você tá
0: sabendo É que você não tá ligando os Joes Aos Bidens
2: Por favor, me fale que Ou é, o, o Will Smith esteve na, a, na Casa Branca Ou então teve um, um reboot Do Corey na Casa Branca
1: Puta, essa você tirou do fundo do baú Do fundaço do baú <risos> o, Eu já falei que eu sou muito fã do Will Smith <coughs> é, E tanto que eu tenho a camisa desmiths, A você... família do Will Smith a moral que você tem essa camiseta Eu queria muito ter essa camiseta
2: Puta que pariu, eu vou providenciar isso aí
1: <risos> Pra nós dois Eu queria a <risos> É... e... Joe Biden, é Biden é o pior, roupa, é, o pior né? é o pior presidente da história dos Estados Unidos? Da história não dos últimos 100 anos é <risos> aliás, desde o do, do Truman, ele é o pior ele é pior que o Obama que foi um... do que o Bush filho, que foi um péssimo presidente, Richard. Do que o Carter do que o Nixon, do que o Ford do que o Roosevelt Franklin Daniel Roosevelt, né? Foram péssimos presidentes, ele é pior. É, ele não tem nenhuma estratégia. Os Estados Unidos estão com a economia caindo aos pedaços. Ele conseguiu que a Rússia e a China se tornem um bloco só. Os Estados Unidos perdem influência. E agora, com todas as sanções, sem nenhum sentido que ele aplicou, é, ele, o que ele vai fazer é acabar com o status do dólar como moeda de reserva internacional.
2: É... Eu acho que, que ele poderia fazer isso até o real se tornar essa moeda de reserva internacional.
1: Aliás, não. O real... Você tem vários economistas apontando para o real como uma moeda a se destacar em 2022. Você tem o pessoal da Eurasia Group falando que sobrou só o Brasil no mundo, que a Europa está fudida, a China está fudida, os Estados Unidos estão fudidos, a Rússia está fudidíssima. Sobrou o Brasil, é o que eu Nossa. falei. O, ao ponto de que Paulo Guedes, que depois de ter amanteigado Na semana retrasada Ele foi na Bloomberg Em Wall Street E falou que está preocupado com a economia americana <risos> Esse é o status do Brasil Hoje é um destaque no cenário internacional O que eu falei com o maior diálogo do Brasil é Joe Biden
2: Nossa cara, Ai meu Deus do céu É imagina, sabe o que eu acho mais bizarro, né, que toda essa galera tá falando aí, ó, o Brasil é o, é o país do futuro, no real é a moeda que sobrou, porque tá todo mundo ferrado primeiro ponto engraçado que eu tenho que destacar aqui os caras não pensaram em mais nenhum outro país, não pensaram, tipo, sei lá, na, na Coreia do Sul, sabe, não pensaram no, não, no Brasil, né não falaram do Japão, não falaram de Nova não falaram de nada do Brasil, Brasil, Brasa e outro 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 ponto interessante aí também mano eu, eu queria que o, que o dólar se desvalorizasse a ponto de ficar um
1: para um de novo porque daí ia me facilitar para comprar as coisas que eu quero sabe exatamente porque aí <risos> o dólar se desvalorizando as coisas lá vão custar tanto quanto aqui
2: é, é que o dólar que daí assim tipo é, fazer esse, esse caminho inverso né do pro dólar desvalorizar a ponto do, Brasil, do, do real ser mais, ser mais valorizado que o, que o dólar é porque, meu amigo, o negócio tá tá, tá a little bit complicado né?
1: esse, esse é o, o escopo de Joe Biden <risos> o presidente dos Estados Unidos
2: ah, outra coisa também, agora imagina os caras vão, vão, vão ser realistas, né, o Borso e a equipe dele não fizeram nada nesse tempo eles só ficaram quatro anos de férias aí <risos> É, andando de carrinho da Hot Wheels, jet ski, os Caraia 4 aí.
0: Uou, muito show, muito show o show da Hot Wheels, viu?
2: Não, é, é, muito dinheiro, é, cara. Eu queria ver isso aí.
1: Lá é, vira presidente, né? Tá o Carreiro, Carreiro. Uhum, É. no. Petro Carreiro, É legal pra cacete, né? Uhum. Um gizinho,
2: né? A pena que tá não tem bem. nenhum público pra usufruir do
1: dinheiro do povo. É. Pra... Mas, é, é, ou você vai pro crânio ou você vai pro. <risos> Um o world <risos> Aí,
2: imagina, os caras não fizeram nada. O, o Paulo Guedes foi a maior decepção de todo mundo. Porque, puta, cara super ministro, não sei o que. Foi Ah, nossa, foi... Mano. O que tem de empresário triste nesse momento, porque acreditou nele, tomou na nata raqueta, tá...
1: Ah, isso é verdade.
2: Bizarro. Agora, é. imagina os caras falando, aí, ó. Aí, falei pra vocês que ia dar certo, ó. Os caras estão vendo o Brasil como um país. <risos> exemplo exemplos. É, toda intriga da oposição, coisa de comunista, esse negócio de falar mal da gente. <risos> Ai meu Deus, do céu, eu quero chorar, eu quero minha mãe.
1: Olha, chega queria, de mundo? Chega de mundo, só queria comentar aqui. É, o Facebook falou que vai permitir é, é, temporariamente discurso de ódio contra russos, é, inclusive discurso pedindo a morte de russos será permitido na plataforma. Esse é o começo de Purge. Esse é o começo do Purge. É. Começa assim. E Eu fui pesquisar mais sobre Cory in the White House. <risos> Cory in the House, na verdade. É o título original é, da série em inglês. E descobri que existe uma grande teoria que, na verdade, Cory na Casa Branca é um anime. <risos> Mas por quê, cara? <risos> o melhor anime já feito. Não entendi um meme que surgiu nos Estados Unidos, que a série na verdade é um desenho. Se estão falando, quem sou eu pra pegar, né?
2: Meu Deus do céu. Alguém
0: fala uma coisa que eu tô terminando de comer uma bolacha.
2: Então eu vou usar de, de Vladimir Putin nesse momento e chega de mundo. Vamos seguir pro próximo, pro próximo tópico, né?
0: Vamos falar do Crack Neto.
2: Aí tá nós hein?
0: Crack Neto, um homem fora de controle. <risos> é, crack Neto, eu devo dizer que ele virou um ícone da televisão
1: brasileira, né? Não. É... Eu, tô... eu acho que ele então... tá quase no nível Gilberto Barros, já.
2: Vamos falar o seguinte, o Crack Neto, ele tem muito mais fama como apresentador, comentarista, do que ele teve como jogador, né? Ah, isso com certeza absoluta. Com
0: certeza absoluta, mas... Isso
2: é muito de
1: dúvida.
0: Mas... Vocês têm que dar o braço a torcer que ele era gordaça e fazia <risos> gol. É tipo o Ronaldo Fenômeno no
2: Corinthians, né? É,
1: gordaça que fazia gol. Pronto, não, ele era um jogador muito limitado, assim. Ele era muito bom em alguns atributos, né? O famoso chute dele, né? a finalização. Mas ele não era atleta, né? Não. Né? O... <risos> e aí ele vendeu seu cacete em todo mundo. O que me irrita é que no programa dele, eu sou um grande fã do Crack né? inclusive já encontrei ele pessoalmente uma vez. É... <risos> Um grande Playmaker. É, é, no, no Fazendinho Nightclub. Uhum. É, ele... Perto do lado da casa da minha mãe. <risos> Aí. Ele, o programa dele, ele não consegue ficar. Me irrita, porque assim, é coisa para quem tem esquizofrenia. Ele não consegue ficar mais de cinco segundos no assunto. Ele Nossa. muda e é um assunto. Ele tá falando do Neymar, ele tá falando do Lula, ele tá falando do Tite. Aí ele tá falando aí que ele fala da que, Greta Tumberto. O Lácio
0: que, que, o, o, que o filho dele foi bem recebido na Disney pelo Cássio. e é Toda vez, é a mesma aí coisa. Ele fala de
1: putaria. E é, isso disse em 30 ele fala da mãe dele. Aí ele fala do Abel Ferreira. De aí tudo isso em 30 segundos, meu. Aí ele fala Tem do Timbinho, o Mark Knopfler do Pará. Nossa! <risos> Basicamente, o programa do, do Crack Neto é como se fosse um show do Ramones, né? 30 é, músicas em dois minutos, né? É, é exatamente, como você tá apropriadamente de Bob Ramone. E, não, digo mais, o, o craque do Crack Neto, tô começando a pensar que não é de Crack de jogador de futebol, não.
0: É o CK.
2: É. É interessante que, assim, tem uma figura no... O meu pai, ele, ele detesta muitas pessoas no mundo, né? Cada, cada nicho da, da sociedade, ele detesta uma pessoa. O seu pai tem a cara de que detesta as pessoas. É, mesmo. é, senta meia hora pra você conversar com ele, pra você ver ele destilando hum. a raiva dele em vários assuntos. <risos> acaba... Mas, enfim, a pessoa que ele, que ele mais detesta nesse mundo futebolístico é o nosso, nosso querido Big House Casa Grande. O... Ah, é sim. Mas consigo depois, da... depois da final do Mundial de Clubes, que daí o Neto apareceu no programa vestido de Peppa Pig, o meu pai ele fez uma substituição da pessoa que ele mais odeia no mundo. Ele começou a detestar o Neto. Um dia ele passou... 30 minutos contado na hora do almoço falando mal do net. Meu... É, porque esse cara nunca jogou bosta nenhuma, ele ia falar do Palmeiras e que não sei o que na
1: Ventura dá pra assistir mais nada nessa televisão, porque... Por isso que ele fica agora Na Smart TV dele vendo só o YouTube. É, tipo isso, né?
2: o <risos> que o meu pai ele é aquele tipo de pessoa que ele precisa ter a, a cordinha puxada pra ele começar a sentir a raiva, sabe? Então, às vezes, ele vai ver. Comentário do Casa Grande por livres, ponto de vontade, só pra ele ficar puto e poder xingar alguma coisa. Algo me
0: diz que você é muito parecido com seu pai e você vai se tornar no futuro a versão Não. do seu
1: pai de agora. Ah, Inclusive, ah, ele vai ser um pequeno agricultor também, Roberto.
2: Ah, cara, Deus me dibre, sinceramente. O meu pai, ele se estressa muito por pouca coisa, cara. Eu sei que eu sou assim também, eu preciso mudar. Mas é <risos> que o meu pai, ele é um nível assim. É, o. É, o ele é o. A pessoa estressada sênior eu tô no, no cargo de júnior pra plena. <risos> hum. não eu, sou,
0: eu sou fã do Crack Neto, mas ele fala muita gruselha. Ah. Ele, ele... Cara, eu não assisto mais ele pra, tipo, opiniões de fato, de é futebol. Até bom. Eu assisto Carte. ele pra, pra me divertir. Porque a gente sabe que ele vai zoar. Esses dias ele fez o programa, depois que o Corinthians perdeu o do São Paulo, ele fez vestido de... Parece que... Sabe Cartola? Ele tava como o pinguim do Batman <risos> com, com uh, aquele black tie assim o Souza tava de pagodeiro bicheiro <risos> de branco Olha eu vi, vi, eu vi, né? óculos escuros sambando no programa
1: Então é... Isso Foi que é do Vitória de São Paulo no clássico Foi E eu aí só tem que zoar mesmo Porque não gosta do Neto porque ele vem lacrando demais ultimamente.
0: É, ele vem. Só eu que daí, acho... eu, eu não sei se vocês leram uma matéria que o Casagrande falou que não é amigo do Neto, né? Ah. Ele ah, falou assim, é? eu não concordo com de, dele ter falado mal da mãe do, do Abel lá, né? Ah,
1: é por causa do Abel Ferreira. É, isso, foi
0: isso cara. É, e aí, aí fizeram uma matéria aí com, com o Casagrande e aí o Casagrande disse que não é amigo do Neto, que já tentou ser amigo do Neto, mas que o Neto não... Ele é machista.
2: Ah, meu, eu, eu vou, vou fazer um desabafo aqui. Eu, eu tenho saudade da época em que as pessoas não enfiavam política em tudo, sabe? eu, eu, sempre, eu sempre uso como exemplo aquele vídeo do, do Nando Moura falando do, do Mamonas Assassinas, né? Eu, 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 nossa, hoje é um vídeo nostálgico aqui e tal, Mamonas Assassinas, foi uma banda que fez sucesso, não sei o quê, bababá, bababá. Começou a analisar as músicas Aí ele acabou de fazer análise lá Fez uma análise bem, bem interessante assim Falando da, dos arranjos e tudo mais e ele terminou com a seguinte frase Eu só acho que o único erro que eles cometeram Na carreira deles foi não ter falado tanto de política Nas letras falei, ah, irmão, ah não, meu, ah, sinceramente você Cansa, sabe Você quer assistir um, um programa falando de futebol Vem o maluco lacrar para um lado Você vai pro outro, vê o maluco querendo lacrar pro outro lado Aí você vai ouvir uma música Os caras estão falando de não sei o que ah, meu... Sabe, tipo Eu sei que é, A política ela faz parte da nossa vida A gente tem sim que discutir tudo mais. Tem que se, se antenar Só que, meu Não dá pra ser bitolado também, né? Cansa, sabe?
1: Ah, o Nando Moura cansa, me desculpem É não. igual o Isso aí, Eu acho que foi
0: essa semana que o Juca Kifuri e o Trajano tem agora um programa junto, Azim, alguma coisa junto. O Cartão Vermelho. E aí eles falaram, não sei qual dos dois disse que não dá para dissociar o futebol da política.
1: Ah, não, tá E louco. que quem faz isso é um imbecil. Ah, tá louco. O Juca Kifuri é um imbecil. É, eu posso falar isso porque eu comprei o livro dele. E... <risos> e assim, ah, tá louco, né? É demais. É o que eu concordo 100% com o Roberto, meu o Nando moro, eu só gosto quando ele fala, ele faz aquelas discussões teológicas dele lá.
2: Então, o que o, o Nando moro? Assim, meu, ele é, ele é muito inteligente, assim. Só que, tipo, o cara, ele, eu acho que ele, principalmente depois, quando ele, vamos, vamos falar aí, né? Quando, quando os reaças começaram a ficar mais aparentes no mundo, <risos> eu acho que ele é uma pessoa que ficou muito bitolada nesse meio, tá? e, pô, cansa sabe? a verdade é essa, cansa é, cansa você chegar num lugar você chegar num, ai, beleza eu vou, puta, tô, tô de saco cheio do trampo, vou assistir aqui o... o jogo aberto, e você chega lá é o maluco falando nas mesmas ah, coisas é. ah, sabe, rita hum. é aquela coisa assim, se eu quero se eu quero ouvir sobre política eu vou onde tem política, se eu, não... se eu quero entretenimento eu vou no pingo dos porque é, é. <risos> Aí ele já tá falando de Sodoma e Gomorra. <risos> é, enfim, só, só um breve desabafo aí. Vamos
0: um pro próximo assunto aqui. Ator a de Drake Josh diz que era viciado em buffet, buffet de drogas. <risos> Quem que era? Era o Drake ou o Josh? É,
2: lógico que é o Drake, né? <risos> é
0: só... Como que você acha que o Josh, ah. Que o
1: Josh emagreceu? Ah. Cocaína. <risos> Essa é uma bela receita pra emagrecer, por sinal.
2: Herbalife.
1: É, ou comprar uma, uma, um chá de, de cocaína e tomar junto com uma heroína.
2: Chá é de fita.
1: <risos> é, Melhor que bariátrica.
2: É. é. Quem que é o cara aqui? Que...
1: É, na verdade é o Josh Peck. Eita, mano. É, emagreceu 57 quilos. Nossa. É, é ele é, mesmo, então.
0: É, Viu, falei, eu, é, Roberto, nem tive lido a matéria, é, mas charada.
2: Em como? Porque acho que da, da segunda para terceira temporada do Drake e Josh ele já começa a emagrecer bem na quarta ele tá tá gatinho. Ele é fininho, Não, mas né? é
1: foi depois, foi bem depois da série, foi mais recentemente. Se fosse
2: durante a série, né? Porque o, o Josh ele
1: ficou mais bonito que o Drake durante a série.
2: Ficou mesmo. Polêmica. Polêmica.
1: Qual dessas séries dessa época é melhor, hein? De, esse público? Kennen Kelly hum. Kennen Drake. And... And Cody hum. é, Deixa eu ver se consigo lembrar outra. Que é uma dupla. Ai, Carly, I, Carly. I, Carly. I, Carly.
0: <risos> Vou fazer meu, meu, meu ranking aqui, ó. Vai meu ranking é Ken Kel, Drake, Josh, iCarly, e depois... Ah, não, tem as visões da Raven, mas não é dupla, né?
2: Ah, não, ela já é um, ela é
0: um, já é um trio, né? Hannah Montana.
2: Ah, Hannah
1: Montana. Ah, eu gostava, eu gostava. É, não é lá com as coisas, assim. É, mas... Eu Também queria é. só falar que o Kel, do Ken and Kel, virou pastor.
2: É. O... O... Se me permitem colocar o meu ranking, assim, acho que Brigando muito hard Pela primeira posição, mas ainda ganha Drake, Josh, logo em seguida Ken e Kel Depois uh, Ice uh, Manual de sobrevivência escolar Do Ned, que daí é um trio também Mas foda-se pra colocar E Zoe 101, eu sou um Nickelodeon guy Definitivamente Nossa, você, você assistia
0: a, a, As piores, né, da Nickelodeon né? <risos>
2: Zoe 101 era pesado. Puta era uma bosta, mas era legal porque os meu, ah, sempre quis estudar naquela, naquela escola maneira lá, que parecia um campus da. parecia Unicamp em Limeira, assim, era... oceano lá no fundo. É coisa de série, né? Para pra gente viajar. Mas tinha uma que era pior que todas essas. Não sei se vocês vão lembrar que é o Naked Brothers Band. Como? Naked Brothers Band. Nossa,
0: que essa sorte eu que tinha... lembro do nome, mas eu não me lembro de nada mais além
2: do nome Nossa, era uma bosta essa série, cara Era muito ruim, e os caras pagavam pau pra ela
1: Eu lembro que na minha época de criança tinha, Já existia o Disney Channel E tinha um, um pessoal do Brasil que ficava apresentando Tipo como se fossem DJs as, as, ap... as séries
2: Era o Zappinzone, eu lembro disso aí
1: Zappinzone, isso
2: nossa, até me fez lembrar de uma história. Eu não lembro o nome do cidadão, mas era um daqueles caras que faziam DP com a gente. Aquela o... galera de atlética, é, não sei o quê. Vocês lembram do Chicão, o cinegrafista? Lembro. Claro. É, Grande Chicão. Braço Chicão. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava se preparando para fazer um exercício lá na... Aí já era, já era tele... Tele A, né? Eu estava tendo com a nossa queridíssima professora Ivete Sangalo. Eu lembro que nesse dia eu tava, eu tava junto com os caras no switcher Aí, aí o, o Chicão, ele foi, ele foi se preparar para pro, pro exercício lá e o sinal já tava passando ali. Na hora que ele pegou a câmera. Eu não sei se vocês lembram, mas no no Zone tinha aquele lance do, tipo, a câmera, ser, nossa, aquele, um monte de movimentação assim, Participativa, né? É, então o cara loucaço lá, tripé não existia, uns negócios assim, né? Enfim, era uma zoeira aquilo lá. Aí eu lembro que o Chicão, ele, a câmera dele tava no chão, ele pegou a câmera e fez um puta movimento desse jeito aí. Daí eu disse, o cara falou, nossa, mano, o Chicão já tá procurando a vaga dele no Zap Zone Foi <risos> <risos> a única vez que aquele cara deu um pouco de alegria pra gente, porque
1: depois disso foi só ladeira abaixo. Por isso que você. Você lembrou do nome Zapinzona, então tá foi marcado. É. Uma... É. Esse
2: momento esdrúxulo né? na minha vida universitária. Foi o mesmo. Bom... Que... Eu ah, eu gra... Desculpa, desculpa, fazer Eu fui gravar um boletim lá. Eu lembro que a professora chegou. Ah, já que vocês estão no clima do Juca, aí vamos... vamos fazer, vamos gravar um boletim com as informações do Juca. Né? O maluco lá foi, pá, começou a gravar no final. Ele falou, sei lá, vamos inventar o um nome aqui. João da Silva para o TJ PUC e chupa Mackenzie. Se <risos> o professor falar, ah, mano, quer saber? Né? Deixa. Vai todo mundo a merda. Sabe?
0: Ah, já gostei desse cara, hein? Quem que foi? Aí, aí foi aquele Fernando lá chato para caralho. Não,
2: não foi ele. ele. Era mais legal que esse cara. Pelo menos ele, ele, era, ele era. Marcos
1: Araújo. Marcos,
2: <risos> Marcos Araújo. <risos> É, Ex-editor do Jornal
1: do Valinhas Não, eu conheci, descobri uma história do Marcos Araújo Que eu é. não sei se é verdade Teu eu, chefe, que te contou? É, não vou falar quem contou, porque eu não quero processos não, Mas <risos> é. parece que uma pessoa estudou, Eu conheço uma pessoa que estudou com ele No ensino médio ele... E o Marcos Araújo ficava falando hum. Essa pessoa passou na PUC, né? E o Marcos Araújo ficou falando Que merda, hein? Universidade <risos> privada, que bosta. Eu vou só na pública só. Fez ah. três anos de cursinho, não conseguiu. Enquanto o cara tava no último ano de jornal lá na PUC, o Marcos Araújo tava entrando.
2: O cara usou o maluco no trote, mano. Eu usaria tanto. O cara ficou tanto tempo no cursinho que até o cabelo dele começou a ficar branco, né?
0: O que ele gastou três anos de cursinho, dava pra pagar três meses lá na PUC, né? Basicamente.
1: Três, três décadas,
0: <risos> vamos, vamos pro próximo aqui.
1: É, deixa eu abrir a pauta, meus queridos.
0: Peso Palha versus Ed morta da Mongólia, a luta da década no MMA.
1: Não, essa eu achei incrível, realmente. Eu nunca tinha visto. Então, explique
0: pra gente aí. Não,
1: você imagina, né? isso aconteceu na Rússia, que está no momento de uma guerra e um MMA é, local promocional bizarra é, envolvendo uma campeã é, do peso palha que é uma oh. das menores categorias do boxe, sim, uma mulher de 48 quilos enfrentando um lutador de 140 <risos> quilos o Gryorj Krzykhov é, um horror a mulher foi nocauteada rapidamente Técnico, ela conseguiu voltar e acabou na, na luta. A luta. Acabou sendo decidida a favor do cara. E, hum. Mas assista um vídeo depois, quem quiser. Procure sobre, sobre essa luta, que é bizarra. Que coisa bizarra. É é, que coisa mundo animal. Welcome to <risos> Russia.
0: É, então, os caras lá também não tem regra nenhuma para nada, né? Se fosse... É por isso que
1: existiu a Reversão russa, né? É. Criada por um russo, A Reversão russa é, Você... é maravilhosa.
2: Aquela ideia do de fazer um, um reality show na Rússia que era realmente como um jogos Vorazes que a pessoa ela, ela só seria eliminada depois que ela morresse, alguma coisa assim. Isso na é round six. Não, é, é tipo isso, sabe? É, é tipo
1: isso, é que verdade.
2: Era mais estilo Jogos Vorazes, pelo jeito. Era re...
1: ucraniano, um na verdade. Aí,
2: Impressionante.
1: É... A reversa Russa foi criada por um ucraniano, muito apropriado. É. E ela ficou famosa aqui no Brasil por conta do satírico site Deciclopedia.
2: Puta, Deciclopedia é maravilhoso, cara.
1: Que tinha um artigo sobre Valinhos, cidade de Valinhos. Que é bom, Maravilhoso. O que fim levou o
0: Deciclopédia? Que eu nunca mais vi.
2: Ah, tá mais ativa do que a Wikipédia.
0: Ah, você tá de
1: brincadeira, ainda existe? Eu acho ainda que existe.
0: Existe? Por favor, alguém está no
1: computador nesse instante?
2: O laptop acabou a bateria nesse momento.
1: Eu vou pesquisar, não é possível. Existe. Deciclo. Vou ver a página de reversão russa na Deciclopédia. Vamos ver se entra. Do, procura,
2: procura a página sobre o Crack Neto aí pra gente ver o que, que eles falam. Depois,
1: olha lá, Porra.org, bicho. Não paga domínio, né? É, a reversão russa é uma metodologia de debate usada pela União Soviética, inventada pelo mestre Yoda. A metodologia foi criada para vencer imediatamente qualquer debate contra capitalistas. Porém, na União Soviética, o debate vence você. Aí. Isso porque a União Soviética é um país totalmente descapitalizado, onde todas as situações normais nossos revertem. Você pode chamar o táxi, porém, na União Soviética o táxi chama você. <risos> ah, muito bom, cara. Eu lembro que na que antiga enciclopédia tinha aquele do you mean, sabe? Você, que, você quis dizer que sempre tinha um você não riu? Você quer dizer o demo rio? O vendo do neto. Não é possível. Não sabia que ainda existia a enciclopédia.
2: Os dois melhores artigos da enciclopédia. Sobre os emos e sobre os playsons. Nossa, não, esse eu não lembro, mas o dos emos eu lembro. O emo é, é sensacional. Dizem que o Adolf Hitler foi o primeiro emo do mundo. <risos>
0: Mais é, alguma isso. coisa sobre esse assunto, meus queridos? A gente vai José, crack José
1: Crack Neto. Ah, você achou aí do Crack Neto? Opa, nascido. <risos> é, começamos bem, vamos lá. <risos> Estilo de jogo. Ping...
0: O quê? Bingusso?
1: <risos> Exatamente. <risos> Ah, vícios, pinga, influência, Zeca Pagodinho, <risos> prêmios, pior programa. <risos> peso antes ah, era gordo, agora tá magro. A altura é o suficiente. <risos> <risos> Aí tem a legenda: Neto cheio da cana. <risos> <risos> Ai, ai, muito, muito piada que eu lembro há muito tempo.
0: O próximo aqui,
1: então, vamos entrar no nosso. Ah, não, tem um
0: ciclone no Brasil. Eita. O ciclone não está no, no, no sul do, do país, que vai derrubar aí as temperaturas aí em 7 graus? Se eu saiba, o sul do Brasil faz parte do Brasil. É. Então, mas porra, não vai chegar aqui, né?
2: Aparentemente a temperatura máxima para o final de semana vai girar entre 23 e 25 graus aqui na nossa querida região. Bom, hein? Aí sim. Tava precisando, né? Porque um dia que faz 34 graus aqui em Limeiro, que eu encostei a mão na parede do meu quarto, do lado de dentro, e a parede tava fervendo, cara. Pelo amor de Deus. À noite. À noite, exatamente, à noite. É, não, é impressionante. O ar-condicionado não, não vence. Olha
0: pro lado bom, você tem um ar-condicionado?
2: É tá mais fresco do lado de fora do que aqui dentro.
1: <risos> é um sistema de aquecimento, não é né? É... É... Vai vir no modo hit.
0: Vai esfriar mesmo então o... o sul do Brasil vai vir pra cá. Vocês têm certeza que eu queria um final de semana bem geladinho, assim, não. Eu sei que 25 graus de máxima, mas perto do que a gente está tendo, tá ótimo, né?
2: 25 graus já dá pra você sair de noite usando shorts shorts não, é calça, jeans e tênis você não precisa ir com com camisa de com, com abadá de de, sei lá é, tusca e <risos> e uma bermuda de pular em piscina sabe, e chinela
0: chinela, você vê que a pessoa eu adoro as pessoas falam chinela Cara, pra mim não, não,
2: não existe chinela. chinela.
1: Pra mim é uma das palavras mais feias da, da língua portuguesa: chinela. chinelo ou chinela. As duas variações.
2: <risos> a chinela, ela, ela conota uma. Ela remete, aliás, a uma conotação, assim, de, de simplicidade, da pessoa que usa o, o calçado, não só pra para calçar o pé, mas usa, por exemplo, como bumerangue para acertar o um filho, usa para matar <risos> <risos> usa pra fazer o um golzinho na rua, para bater um foot, tá, então, é, a chinela, não, não havaianos, porque havaianos é muito caro, pô. Ah, ter...
0: Havaiana, Havaiana, você lembra do Havaiana de pau, né?
2: Nossa, Havaiana de pau, Nossa, pau
0: maravilhoso. É um maravilhoso. 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 Os, os irmãos piologos, eu gosto muito deles.
2: <risos> Esquece
0: que é velho. Eles são é muito loucos. Eu adoro, principalmente o Rodrigo, esse, né? Que é o mais maluco.
1: Esse, esse programa tá um Varandão da Saudade,
2: hein? É, então. <risos> varandão da saudade. Nossa, cara, eu achava o um, um bico no,
1: no, numa charge
2: do mundo do canibal, que era aquela menina lá, como que chama Don, Donizete. Eu tinha a Donizete e o seu Donizildo, que era o pai. O cara pra ela e manda ela ir comprar um cigarro, né? Aí no. Aí no, no, no vídeo original, ela, a pessoa chega, a Donizete chega no, no, no boteco lá <risos> e o cara. <risos> o cara devolve o troco em bala, enfim, dá uma puta numa zona. Aí na estreia do nosso queridíssimo Chuck Noia. <risos> Veja como seria o comportamento do Sr. Donizildo se ao invés do Donizete fosse o Chuck que fosse comprar esse cigarro. Aí ele chega lá, ah, pode ser troco em bala? Pode. Chega o cara, cadê o troco? Eu peguei, tá o cara tipo com uma bala de fuzil na. <risos> <risos> ah não, tudo bem, pode ficar com o dinheiro todo para você, pega mais, pega.
1: <risos> Nossa, mano, era muito bom, velho. Bons tempos, ah. né? Uh, Roberto, Caramba. desculpa, eu vou ter que fazer. Vitor, desculpa, vou é. ter que fazer um off topic aqui. Por favor. Eu abri a página de Limeira nesse clopete. Ah,
2: Deus do céu.
1: Você quer dizer Falência? <risos> Visite Limeira e receba uma multa. <risos> Tem alguma outra coisa além de praças e rotatórios nessa cidade? <risos> Tem sim, velhos e pastores pegando na praça. <risos> Compro sempre no centro acima. Pois lá tem as últimas tendências da moto. Que pariu, velho. Não recebo revistas da abril há um ano.
2: <risos> Ai, meu Deus. Tem, é
1: maravilhoso. Procura... Tem muita coisa aqui. Aí. Procura...
2: procura alguma coisa relacionada ao comércio da cidade,
1: por gentileza. Na União Soviética, Limeira fala em você. <risos> Indústria. Bijuteria de massa. <risos> <risos> Falência! <risos> Garopa, milkshake! Falência de novo, tapioca, milkshake de novo e caldo de cana. Não, não
2: eu lembro que eu já vi esse artigo aí, cara. Por favor, procura alguma coisa que seja relacionada a comércio.
1: Desarranjo comercial e industrial.
2: Aí, vê, vê se tem alguma
1: coisa. Exceção feita ao Kabum, empreda de um mágico e emocionista. <risos> eu não tenho condição de ler. <risos> é, eu não consigo, Roberto. Eu vou ter que. Ir.
2: Não, por favor, faça performance, cara. Valeu a pena. Se tiver alguma coisa que eu tô pensando que tem aí ainda, vai valer a pena e eu já vou falar o porquê. Ai, o que, que é? Que, sobre o quê? Não, procura algo relacionado a supermercado, o alguma supermercado. coisa.
1: Supermercado. Exceção feita ao cabu empresa do mágico ilusionista croata Mandrake <risos> e da rede de supermercado Sempre Vale, do famoso seu Euclides. Não há um negócio sequer capaz de dar certo em Limeira. <risos> É... 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 é um fenômeno muito observado Além de temperaturas <risos> de ventanias <risos> Eu não consigo É a falência múltipla do miocárdio Uh, empreendedores desocupados deixam seus filhos muito mimados tomando sorvete na praça. <risos> uh, não, não tô vendo nada de mercado aqui.
2: Ah, então, porque ah, eu ia. Bom, eu já vou. Eu vou desmentir esse artigo pelo seguinte: <risos> o supermercado sempre vale. Foi vendido para a rede água recentemente. <risos> E tinha um, um tópico falando aí sobre o supermercado Serafim, cujo fundador é meu vô. Sério? Na moral, que tinha por, cinco unidades e só sobrou uma.
1: Ah, pena que não tem mais, meu. Ah. Não acredito que seu vô tava na enciclopédia.
2: Ah, infelizmente tiraram ele. Ah, porra, você... você não tem um print? Não tem, cara. Faz muito tempo que eu vi isso aí.
0: A ah, pena, hein? Vamos para o fim aqui do nosso programa. Left: as melhores notícias da cultura pop com aquele viés esquerdista. E começando com uma esquerdista declarada: Bruna Marquezine vai estrelar um filme da DC, meus queridos. O tal do Besouro Azul, né? Sim. Eu nunca ouvi falar nesse negócio de Besouro Azul. Sim. Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Cê, cê Jamais. Eu nunca ouvi falar. E a menina tá aparecendo em todos os portais de notícia porque ela vai fazer um filme que... sobre um...
2: uma obra da DC que ninguém ouviu falar. É, duas curiosidades, né? Que o, o outro protagonista, né? o moleque cujo nome eu não sei pronunciar, é... que é o nome, enfim, ele, ele é um dos personagens de uma, de uma série que eu gosto muito chamada Parenthood, recomendo a todos. E outra coisa que eu vi muito interessante sobre essa série foi, na verdade, o erro de grafia que a Folha de São Paulo cometeu ao escrever Besouro com Z. Nossa! Nossa! <risos> Nossa
0: não é possível! Ó, oh, não tem revisor lá, será? Eu fiquei acho tanto a redação que... Você tem revisor lá, o Tem nada! Não, não, Beve não tem revisor? Tem nada! Caralho, a gente
1: tem revisor lá! Eu sei.
2: Ah, que falta faz um revisor, cara.
1: Na, educa na educadora não tem?
2: Na educadora tem... Publica do jeito que tá, depois você vê o que faz. <risos> Por isso sai tudo, tudo cheio de erro. É, principalmente erro de informação, viu?
1: <risos> Esse é o pior, né?
2: Outro... Nossa, cara, eu vou, eu vou denunciar aqui. Eu uso
1: o Grammarly, vai lá.
2: É, então, foda-se. Mas outro dia sumiu um cidadão lá em Corderópolis, né? E... Sim. Aí... Aí, tipo, um cara, ele compartilhou na, nas redes lá, que o maluco sumiu, só que ele escreveu, ele começou o texto escrevendo assim, eu não lembro o nome do, das duas pessoas, mas vão colocar nomes fictícios aqui. É, desapareceu o, o, o irmão do meu grande amigo João. Blá, 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 blá. o Ricardo estava no lugar tal e tal e tal quando desapareceu. Pois então, no texto educador, sumiram com o João e não com o Ricardo. <risos> A pessoa basicamente Ela não Não leu o que o cara colocou lá
0: É que Assim, vocês são uma máquina de, de criar notícias, né? Quantas
2: matérias por dia você Em média faz e coloca no ar Cara, é incontável é... Mas é realmente isso tipo É o, é o, é o fordismo Da Fordismo uh... É o fardismo da, do, do noticiário, cara, porque acontece o seguinte, né, a galera chama a educadora de obituário oficial de Limeira, porque morre uma pessoa que ninguém conhece, tem que fazer publicação, é... às vezes acontece um negócio lá em, sei lá, chutar uma cidade em Ponta Porã, você tem que... Nossa. O... O, o dono do, do lugar achou interessante a notícia, então, tipo assim, não tem critério nenhum, né? É basicamente um, uma linha de produção. Guia de redação. É. O eu, eu, que mais me deixa, me deixa pistola é que daí, por exemplo, quando tem algum caso que é extremamente importante para a cidade, não dão a, a importância necessária para isso, né? Mas, enfim, né? acontece.
0: É, acontece. O lado bom do texto jornalístico é que, assim,
2: a gente sabe muito bem a estrutura dele, né? É, então, você faz uma receitinha de bolo ali e acabou, cara. Acabou. Agora, por exemplo, eu, no meu serviço, muitas vezes eu
0: travo e fico, tipo, minutos pra escrever, tipo, três parágrafos, coisa de 500 toques, porque não é jornalístico. E aí você não tem uma estrutura definida na sua cabeça. E é uma merda. Que bom que eu tenho esse tempo, muitas vezes, né?
2: Então, eu vou dar uma dica pra todos os estudantes de, de jornalismo que estão que porque, é assim, no primeiro ano da faculdade, todo mundo tem dúvida de como começar um lead, né? Repete a informação que você deu no título. Pronto, depois... Aham, uhum. de... é <risos> isso aí. É,
0: eu... Meu, posso, posso te falar? A melhor aula que eu tive foi a aula do Zanote, na, na qual ele só mandava a gente fazer título e lead. A gente ficou o semestre inteiro fazendo isso, ele, ele pegava, mostrava alguma entrevista pra gente, e a gente tinha que fazer o título... Da, da entrevista, enfim Meu, eu, o que eu aprendi na aula daquele cara Fazendo isso, impressionante O foda é que ele pegava os, os Os títulos que a galera fazia E mostrava pra todo mundo, apontava os erros Mas nisso ele não era cuzão De mostrar o nome, essas coisas Mas querendo ou não, você sabia qual era o seu E você ficava meio puto da vida, né, às vezes <risos>
1: O Victor vai lembrar disso Não, é verdade, eu lembro A gente ficou o semestre inteiro, você lembra? Eu é, adorava isso. Eu gostava, eu sempre gostei do Zenote, pra falar a verdade. E... Eu aprendi a fazer lead por isso. E de... que... eu, eu acho que eu faço
0: bem, pelo menos isso eu sei fazer. Eu me garanto, sabe, fazer o lead. O resto da matéria eu não me garanto não,
2: mas o lead,
1: o título, beleza. Escrita é, é, é prática, né? Então, é. é. No começo...
2: Meia hora pra escrever um texto pequeno, depois vai, vai cair no tempo. Você vai começando a desenvolver coisas maiores e melhores elaborados. É como tudo nessa vida é um processo, né? Então, então e, e a, é. Essa, essa é uma dica que se alguém tivesse me dado antes, cara, ia ter facilitado totalmente a minha vida. Repete a, a, informa, a primeira informação que você põe no seu livro e a informação que você pôs no título. Aí cara, de, depois você faz o resto, véio, não tem erro.
0: Depois que eu vi lá, que acho que foi você que curtiu, né, o Roberto Gardinali, que a nossa antiga colega Stephanie Aidar, ela foi para uma agência, né? É, então. Mano, ela, ela tinha passe livre, né? Era a mãe dela, né, que, que trabalhava na... CBN. Na CBN, tipo, ela ficou muito, mas muito tempo na CBN, apresentava programa lá, sabe? Ela não era pouca bosta, assim... É. É. E foi, foi para o mundo corporativo Não sei se é agência Se é institucional, o que, que ela tá fazendo Mas depois que eu vi isso, eu falei Caralho, até ela tá, tá nessa Porque a nossa profissão tá falida
2: Eu acho que a grande verdade É a seguinte é, para você viver Apenas de Imprensa Especialmente aqui no Brasil Só se você tiver num veículo De muito alcance Assim e não digo, tipo, ai, ah, vamos, vamos colocar um, sei lá, um veículo que tem grandíssimo alcance, tipo, The Intercept. Não, tem que ser um veículo, assim, barão. Mainstream. Mainstream total. Não é, não é aquele, aquele cara que no line-up do Lollapalooza aparece na terceira linha, não. Tem que ser o cara que vai estar com o logotipo gigantesco lá na programação. É esse aí, cara. E, ou então você tenta dar um jeito de, de ir para algum veículo de nível internacional Que esteja aqui dentro do país Porque fora isso não, não compensa o seu estresse Não compensa o dinheiro que você vai receber no fim do mês Não, não vale a pena Uma outra forma de, de você sobreviver nesse meio aqui no Brasil é Que daí eu acho que compensa até mais, para ser sincero, é como freelancer mas aí também, para você construir o caminho para se tornar um freelancer muito requisitado é complicado. É, nossa
0: profissão já era. A gente começou falando da Bruna Marquezine e terminou falando de, de jornalismo, né?
2: É, mas é normal. É, é a nossa sina. É a nossa...
0: nossa sina. Vamos pro próximo tema aqui que eu não quero ficar falando da, da Bruna Marquezine, que eu nem sei quem, quem é o personagem do, do, do filme do Besouro Azul. Ah... A decadência de Neymar no PSG, bom, Neymar PSG é sinônimo de fracasso, óbvio, né? É. Mano, eu não assisti ao jogo de volta da, da Champions, é, mas eu fiquei, tipo, de cara, não é possível que os caras perderam uma classificação, meu, tava na mão, é. tava na mão, galera, saíram na frente ainda, né?
2: É, então tomou a virada do, do Real Madrid. E assim como, como você falou do Neymar, eu vou colocar mais uma pessoa aqui. O Messi, PSG, é sinônimo de fracasso também. O eu... Messi, ele, ele tá jogando
0: em alto nível. O mesmo nível que ele joga na seleção argentina, ele tá jogando no, no
2: PSG. É, mas ele não... Cara, dá para perceber que ele não tá satisfeito, meu. Do mesmo jeito que o Neymar, ele nunca esteve satisfeito no PSG. O sonho dos dois era... É... Era que eles tivessem se perpetuado forever no, no Barcelona, sabe? O Neymar ainda, ele, ele sempre tem essa lenga-lenga de... Ai, porque eu não sei, porque tem tenho time me chamando... Só que até que os, os caras falaram que essa vai. Vai, seja feliz e boa. Só que, meu, quando ele assinou com o PSG, já deu para perceber que ele não queria isso. Ele queria ter ficado no Barcelona... Agora, o Messi, ele tem um outro desgosto na vida dele, no Barcelona, porque os caras simplesmente chegaram pra ele e falaram, ó, oh, bicho, não tem como.
0: O do Messi foi a pior cagado da história do
2: futebol mundial. É, cara... O Messi, ele queria, cara, ele, ele tentou dar o jeito dele, só que daí os caras olharam ali e falaram... Ele queria jogar de graça, praticamente, né? Não, eu jogo de graça pra vocês. Ai. Não vai rolar, né? infelizmente. Não. Ah... Aí o cara pegou e foi pro PSG, só que ó, o Messi, assim, ele tá jogando em altíssimo nível e tudo mais, só que né, ele não tá feliz, cara. E, tipo, não importa, você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você não estiver contente, acho que isso vai para pra tudo na nossa vida, né? Vocês vão ver, eu vou prever o futuro aqui do PSG. Vai.
0: Pra, pra, pra estragar aí, eles vão contratar o último cavaleiro do Apocalipse, que é o Cristiano Ronaldo, fazer o ataque dos sonhos de todo FIFA.
2: E vai dar errado.
0: E vai dar errado. É. E ainda assim vão perder outra Champions Nas oitavas
2: Então, vamos, vamos colocar o, o O caso do Barcelona, que tinha o trio de ataque MSN né? é, Ali funcionava Esse trio, porque tipo, você tinha dois, é, Lógico, são três jogadores Absurdos De, 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 de qualidade ali só que não tinham jogadores que disputavam entre si, você vai colocar o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles vão disputar entre si e ainda mais o Neymar que vai ficar de enchição de saco não vai rolar <risos> não, não tem como os caras vão querer meter essa cartada aí mas não vai dar certo
1: Vitor? É, então, eu acho assim isso me lembra aquele Real Madrid do começo dos anos 2000 né? É, Galáctico. do, dos Galácticos é, como, qual que eram os nomes mesmo? Era Figo, Figo Ronaldo, Raul Dani, Raul, Beckham nossa filhas Roberto Carlos Nossa senhora Só Eu... que não ganharam nada também, né? O pior de tudo tá
2: Pra você ter uma noção do... do nível, né?
1: Não, e E o PSG tá indo pelo mesmo caminho, me parece Não adianta você não ter um time Bem, bem fundamentado, né? E para esse dia, o caso pior é que é um time pequeno, né? Então. Essa a questão. Eu... O
2: vale mais um time... Um time que não tem estrelas, assim, mas... Um se... de Munique, né? É, que não, não tem estrelas, mas que seja bem estruturado, bem montadinho e tudo mais, funcionando direito, do que um time que você vai investir e colocar uns negros que custa o preço de um... um Boeing lá na, na frente, que não vai dar certo, cara. Eu acho que... Eu acho que outro exemplo disso foi aquela seleção
1: brasileira de 2006, Nossa, né? sim.
2: E também, aquele quadrado mágico que eles chamavam lá, né?
1: O quadrado mágico.
2: Que tinha o Fenômeno, o... era Kaká,
1: Ronaldinho Gaúcho, Adriano e, e Adriano. E tinha né? Robinho no banco.
2: Só que, tipo, beleza, você tem os, os quatro melhores jogadores do mundo numa seleção. Todo mundo tinha medo de enfrentar
1: o Brasil, só que não funcionava direito,
2: né? Não,
1: é, não, na Copa não funcionou, realmente.
2: Não funcionava direito, e é o que acontece com o PSG. Com todas as ressalvas que eu tenho ao, ao Neymar, ele é um bom jogador. Só que ele não, ele junto com, com o Messi, na situação do Paris Saint-Germain, em que tem o um embate ainda por cima, cara, não funciona. A época dos dois ali era o Barcelona, cara. Infelizmente, eu felizmente sei lá para quem foi, foi quebrado e não, não se recupera mais. O Messi, ele, embora ele ainda esteja rendendo horrores e tudo mais, mas a carreira dele tá chegando perto do fim. O Neymar também já não tá mais tão, tão disposto. Na verdade, ele nunca esteve disposto, mas. <risos> Mas ele mesmo já tá, tipo, anunciando que a hora dele de, de pendurar a chuteira tá chegando. É capaz ele pendurar chuteiras antes de Cristiano Ronaldo e Messi. Não. É como? capaz,
1: não. Né?
2: Acho que desses três aí, vamos falar dessa tríplice, o último que vai se aposentar vai ser o Cristiano Ronaldo. É, e o mais velho. É, e ele ainda vai ganhar um Mundial de clubes.
1: E o Neymar, que é o mais novo, vai se aposentar primeiro.
2: Exatamente. Porque vai querer terminar a carreira dele nos na... Estados Unidos. League lá no, nos States e vai tomar uma paulada, sei lá, do Chicago Fire, não sei.
0: Mas sabe que o caso do, do PSG, ou um, tem um time brasileiro aí também, que investiu horrores, e que tá no quarto vice seguido, né? <risos> tá só no cheirinho. Uhum. Então, tem uma galera também que acha que só com dinheiro você faz futebol. e Não é bem o caso. Olha o Palmeiras aí. O só Palmeiras ó, dinheiro Falei de Cristo. Agora, agora falando sério, o, o Roberto vai me amar por isso. O Palmeiras acertou tanto na contratação, na contratação do Abel Ferreira, ah, mas isso. tanto... Esse foi uma cara... cagada,
1: né? Foi, foi uma cagada o total. Foi o um Não. Ele foi um
0: achado cara que, pelo amor de Deus, velho. Esse, esse, e outra, o Abel Ferreira, e eu vou falar o que eu, o que eu sinto, ele teria dado certo em tanto time, principalmente no Corinthians, velho, ele é muito a cara do Corinthians. Mas ele foi pro rival e ganhou tudo no rival Mas, cara, se ele tivesse ido pro Corinthians Ele tem o um estilo de jogo que foi Vitorioso no, na última década da corintiana E que o Eu Palmeiras tenho... a... Não, a... o problema do Corinthians Nos últimos anos E a... agora é coisa de torcedor É que o Corinthians abdicou Do estilo que foi vencedor nos últimos anos Porque a imprensa ficou, não, tem que jogar bonito Ah, é, então Não, não tem que jogar bonito, você tem que ganhar O Palmeiras ganha no caralho
2: Jogar bonito é fazer gol, cara. Não tem essa.
0: Jogar bonito é levantar troféu. E é isso que o Palmeiras tá fazendo. E os caras estão de parabéns. É que a Leila tá se esforçando pra destruir o time, né? É, tô Rô... Ela colocou colocou o assessor dela era a no roxo. Ela rompeu com a mancha verde. Ah.
2: Ah, mas bem que eu sou Eu sou a favor de romper com torcida organizada Porque os malucos vão lá só pra encher o saco, velho
0: Ah, mas ela, ela não contratou o centroavante Pro mundial, agora que comprar o Pedro Porra, tivesse é que comprado...
1: ela ela usou, Ela usou a mancha verde, né ah, Ela elegir, usou os caras né? Patrocinou é, não, ela, ela patrocinou o carnaval, né O carnaval da mancha tudo. Ela tem que ter uma, um esquema de segurança Muito bom, meu Agora <risos> Pra você estar atrás dela, hein É porque se, se eu, eu...
2: O quase apanhou aquela vez que ele foi jogar o intercolegial lá no quadro do Palmeiras. É, é, mano, é, é, verdade, não, é, né? os, é, os quase caras. Quase apanhou, né? Quase apanhei, velho.
0: Nossa. Eu imagino que eles não querem fazer
2: com ela. Então, agora eu acho que é realmente isso. O, eu acho, a, a Leila, ela poderia ter sido ousada, cara, que eu acho que daria certo. Ela chegar aí pro Gabigol e falar, ah, brother, quanto você quer?
0: O Palmeiras não vai liberar, o Flamengo não tá liberando o Pedro, que reserva. Você acha que vai liberar o Gabigol? Ah, cara, às vezes até libero, cara. Às vezes... libera, cara. Não libera, o Palmeiras ofereceu 120 milhões de, de reais né, no Pedro, cara, que com 120 milhões você contrata um cara que, que é melhor que o Pedro. Então, na boa,
2: sei lá, oferece a mesma grana pelo Arthur do Bragantino. Então. O moleque joga bem pra caramba, velho. Nossa, o Arthur é brabo, hein, meu? O cara joga muito. Eu, eu, ele é um dos meus atacantes favoritos do, do futebol brasileiro ultimamente. Ele, o Rafael Veiga, o Dudu sempre foi, ídolo, é nóis, estamos juntos. É que o Bragantino <risos> não faz negócios né, com times do Brasil. O negócio
0: deles é, é vender para. Com a própria sede. Com a própria sede ou, ou para times de fora, né?
2: É o da, da, da Red Bull mesmo, né? Uhum.
0: Então, assim, é, para eles é ótimo, um baita
2: negócio, né? É, então. Agora, o lance da Leila ter colocado o assessor dela corintiano roxo é a mesma coisa do, do Kleber gladiador ter acabado com a carreira dele no Palmeiras, né?
0: É, ele era corintiano, né? Então... Ele eu... tinha carteirinha, né, de
2: sócio do, do
1: Corinthians. E era bandido também, segundo os podcasts aí que eu ouvi. <risos> E o, e o cara dava o um
2: sangue pelo time, meu. E ele, ele
1: jogava pra caramba no Palmeiras. Nossa, ele... Não, a primeira passagem dele foi boa. Então... que ele saindo do Dynamo de Kiev Nossa, lá. pra jogar no Palmeiras. Olha lá. E,
2: é... Tem três jogadores do Palmeiras, assim, dessa época, e dessa meiuca aí, antes de... Até 2012, eu vou falar assim, que eu tenho um apreço. Que é o Kleber, o... O Valdir, se você não falar o
0: Marcos Assunção, mano, na Marcos... pô, mas fez é história, pô, no Palmeiras, Marcos Assunção, que de bengala aqui de... é o que de bengala palmeirense, o outro... Zé Roberto, outro dia, Denilson, show que deu o Paulistinha de 2008 para vocês contra a Ponte.
2: Outro dia eu vi um Reels um no... no Instagram, tipo, não que eu vi, mas sabe quando. Ah, tem aquela tela que fica aparecendo na prévia dos Reels, assim. Isso aí. Apareceu o, o que me bengala com a, a cabeça. cabeça.
0: do Palmeiras, um amigo me mostrou essa semana. Eu não vi é isso.
1: Ele Mar... falou assim, ó oh, o Marcos Assunção aqui. Aí quando eu cheguei perto, falei, porra, é o que me bengala, cara. Será que vai ter uma, uma versão pornô de um documentário palmeirense? Com é, é, é o do Mundial do Palmeiras.
2: É. Mas, ó, o...
0: 30 Tem... centímetros de rola no teu cu que na
2: o é de de função
1: em tudo de blonde.
2: <risos> o outro jogador que, eu, que ia completar o meu, o meu, o meu hall aí é o, é o Denilson mesmo, cara. O Denilson sempre foi um cara, assim, que quando ele entrava, ele entrava pra resolver. Né? Ele é, tipo, uma versão melhorada do Davidson. <risos> Porra! Eu não sei pra quem que é pior esse elogio. <risos>
0: Essa comparação aí, coitado dos dois. Não, porque você pega o, o, o Denilson, que até hoje tá esperando o dinheiro do Belo. Não vai receber nunca, né? Não vai receber nunca. Então a gente vai deixar já deixamos aqui o nosso apoio ao Denilson. Belo, pague o que você deve ao Denilson.
2: colocar uma agiota atrás do Belo pra resolver esse problema. <risos> Não, é porque o lance do Davidson é justamente esse, cara. Quando, quando que o Davidson, o único ponto positivo que ele tem, na verdade, é dois, né? É a velocidade e a sorte. Porque, porque técnica ele não tem, né? Técnica Mas... ele não tem. Ele só fala merda,
0: né? Você viu ele falando. Vocês Cê, ganharam o título lá da, da, da Recopa lá? E aí vocês foram falar do Corinthians? Nada a ver, mano. Ah, eu, cara, eu tô tomando o cu Recopa, cara. Eu tô nem aí pra isso aí, né? Enfim. Oh. Ah, mas é legal, é legal, tipo, tem que comemorar, mas aí se os caras. Que caralho, pro Corinthians, não sei o quê, e blá blá
2: blá. Corinthians, estão tô tudo triste porque o Palmeiras ganhou mais um título hoje, daí um cara respondeu aí embaixo: pô, nem sabia que o Palmeiras tava jogando hoje. O <risos> Palmeiras me eu também não. <risos> mas o lance do Demerson é assim: tipo, quando algum jogador de velocidade já não tá aguentando mais jogar, ele entra porque ele é um cara que ele vai correr pra caramba e ele vai meter um petardo lá que em uma hora vai entrar e na boa, eu acho que o que faltou para Palmeiras ter ganhado o Chelsea no final foi o Daverson o, o Dudu, cara, coitado, o maluco tava morrendo lá, tinha que ter tirado ele antes e colocado o Daverson antes né? enfim, né? paciência
0: enfim, galera, eu já estou com meu Twitter aberto para esse quadro aqui que tá ganhando força no, no nosso podcast. Ah, sim, claro.
1: Tá ganhando, já é um não, tá? clássico moderno.
0: Gente. Já virou um clássico moderno, eu já já tô aqui com a minha primeira indicação para o nosso quadro de dicas de perfis do Twitter para seguir. É, eu quero começar aqui com uma que eu descobri nesta semana chamada Sinopses Realistas. Uhum. Vocês conhecem essa? Não, ele eles... agora. Eles colocam um filme, uma série e um, uma breve sinopse. Por exemplo, eu vou ler uma para vocês. 007, sem tempo para morrer. A sinopse é, teve tempo para morrer. <risos> <risos> uh, It, né, o, o, a coisa. A sinopse, crianças excluídas espancam palhaço sem teto e faminto. <risos> é boa. Uh, deixa eu ver o próximo aqui. Vou ler mais um aqui para vocês. A Bela e a Fera. Cansada de todos os homens machistas e narcisistas, mulher se casa com um sequestrador. Esse aí é o cheiro. Uh, E outra. Same, but actually aren't. São fotos de coisas que são parecidas, mas na verdade não são. Então você tem é, Laranja e tangerina é, Geleia E gelatina Sim. É uma página em inglês Então tem manteiga e margarina Sabe, tudo uma coisa imbecil
1: esse, Eu, esse eu que gostei o
0: povo... É isso que o povo gosta é, Tartaruga e jabuti Então <risos> <risos> Tem umas coisas engraçadas
2: E a, a indicação de vocês Vitor, quer
1: ir antes? Posso ir. Eu trouxe duas também hoje. E hoje eu tô no mundo das sátiras. A primeira que eu quero, que eu quero indicar é uma página chamada Rivelino. Arroba, alfa Rivelino. Todo mundo aqui está familiarizado com aquelas páginas de como ser um alfa mail. Hum. Dicas para ser macho. dicas, dicas para Alfa Rivelino? Muito. É, arroba Alfa Rivelino. Alpa, né? Alpa. Com Alpa. Ah, é, então. É Alpa é. Rivelino. Eu não achei. É, ah, sei. Achou? É, Isso aqui é, é uma sátira. E é muito engraçado é, eles fazendo sátira de, desse, desse, desse universo aí, de como ser humano. Um é, tem, inclusive, Forty é, Five Things, é, de como. De como agir com uma mulher. <risos> e tem coisas muito bizarras. É. é esse que eles falam de linguagem do corpo? não? Ou não? Ah, deve ter alguma sátira sobre isso, sim.
0: Nossa, tem um monte de coisa. Será que eu tô no, na página certa aqui?
1: É o que tem umas
0: linhas? É. É, é essa
1: página. <risos> eles fazem sátira dessas coisas de homem... É... Não se inclinar para a mulher. Pergunte ao Rivelino. É isso. É, como que se abraça,
0: de fato, né, uma mulher? Quando você, <risos> Quando você abraça uma... uma mulher numa foto, o seu pinto precisa estar uh, de... de frente para o mundo e para pela... a pepeca
1: dela. <risos> Nossa, que merda. <risos> é bizarro. E a outra página que eu quero indicar é Babylon Bee. Que é uma página... Babylon Bee? É Babylon. uma página tipo The Onion. Ou tipo O Sensacionalista. Só que por um grupo de conservadores americanos. Então, e mano. é muito engraçada a visão deles. Como é. que é o arroba? Deixa eu ver. Para você já vejo. Babylon. É arroba The Babylon Bee. A, a dele é da Maravilhosa. O logo deles é Fake News You Can Trust. <risos>
2: Meu Deus. Bom, eu vou, vou dar as minhas contribuições aqui. A primeira é uma página chamada Aviso de Ofertas. A descrição é a seguinte: ofertas e as principais notícias do mercado nacional de mangás. Lógico que serve para você que é um otaku fedorento. Mas... <risos> serve para outras pessoas, porque vira e mexe eles colocam alguma, alguma promoção bizarra da Amazon, por exemplo, eles que colocaram aquele bug que... Betais. Infelizmente eu perdi isso, mas paciência. É uma página interessante, é que além de é, a Amazon, essas coisas, para a galera que gosta de, de quadrinhos e livros, no geral, mercado editorial, eles sempre estão colocando ofertas interessantes desse desse meio, né, e uma outra uma outra página aqui que eu acho sensacional, que eu sou inclusive eu já contribuí com eles, que é essa maravilhosa, Brazilian Boomer Images, a mentalidade do Boomer é ah. um... sensacional
1: eu adoro cultura Boomer
2: que basicamente é eles compartilham imagens que caem em grupo de WhatsApp de boomer, tanto de direita quanto de esquerda, então é um negócio... Brazilian boomer. Por exemplo, tem uma uma... <risos> tá gente que fizeram aqui um míssil russo com a cabeça do Lula na frente, na ponta, né?
1: Achei puta que eu pariu.
2: Fica aqui, exclusivo, russo em pânico, Bolsonaro forneceu para a Ucrânia tecnologia para a produção de um míssil que destrói o país inteiro.
1: Então a foto do <risos> O, do Lula. O melhor, o melhor <risos> é a capa do Brasilia é Boomer Image, Roberto. <risos> Nazismo, 25 milhões de mortos. Comunismo, 220 milhões de mortos. Petismo, mais de 200 milhões de mortos. Você é uma vítima.
2: Essa página é muito boa, cara. É maravilhosa. Fica aí a, a dica. <risos>
0: E com essas dicas maravilhosas, a gente encerra essa edição do Caçador de Helene, do Alasca. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa. Muito obrigado aos meus queridos amigos, Vitor Apolinário e Roberto Garginali. O adeus de vocês.
2: É nóis, galera. Estamos juntos e semana que vem com mais fake news para todos vocês. <risos>
0: Sayonara. Adiós, meus queridos. Bye, bye.
2: Deus,
1: muchachos. Oh...